0: Sehr geehrte Abgeordnete, lieber Dieter Dombrowski, meine Damen und Herren, im letzten Jahr reiste ich zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nach Halle. Es war für mich der erste Festakt als SED-Opferbeauftragte des Bundestages. Sie können sich meine Aufregung sicher vorstellen. Für mich hatte es auch über 30 Jahre nach friedlicher Revolution, Mauerfall und Wiedervereinigung etwas Überwältigendes. Direkt nach dem Festakt, traf ich mich gemeinsam mit der Landesbeauftragten von Sachsen-Anhalt mit Betroffenen von SED-Unrecht aus der Region. So lernte ich am 3. Oktober 2021 Stefan Sauer kennen. Er berichtete mir von seiner Kindheit und von seiner Jugend. Nachdem ihm als Klassenbesten das Studium verwehrt wurde, wuchs seine Ablehnung gegenüber dem System. Gezwungen zu einer Lehre machte er im Betrieb immer wieder den Mund auf, Er hinterfragte auch öffentlich die Missstände in der DDR. Schließlich war der Wunsch, das Land zu verlassen, so groß, dass er die Flucht über die Tschechoslowakei wagte. Sein Fluchtversuch führte ihn jedoch nicht in die ersehnte Freiheit. Stefan Sauer wurde von den Grenztruppen wenige Meter vor dem Ziel erfasst. Nach zwei Wochen Untersuchungshaft in Prag wurde er zurück in die DDR gebracht und schließlich zu zweieinhalb Jahren Ohne Bewährung verurteilt. In seinem Urteil heißt es, er habe versucht, den Staat zu verraten, der ihm bisher alle Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung gegeben habe. Stefan Sauer wurde schließlich in Bitterfeld inhaftiert. Obwohl er unter der Wirbelsäulenkrankheit Morbus-Scheuermann litt, stufte der Gefängnisarzt ihn mit der Tauglichkeitsstufe 3 ein, tauglich für schwere körperliche Arbeit. Im Chemiekombinat Bitterfeld wurde er als Kupferschlosser eingesetzt. Seine Aufgabe war es, Natriumchlorid, konzentrierte Natronlauge, Chlor und Wasserstoff herzustellen. Hierfür musste er an Becken mit hochgiftigem, dampfendem Quecksilber arbeiten. Besondere Schutzkleidung gab es nicht. Keine Sicherheitsschuhe, keine Masken, kein Gebläse, sogar die Fenster waren zugemauert. Stefan Sauer wurde krank. An den Folgen seiner Haft und der Zwangsarbeit leidet er bis heute. Seit Jahrzehnten kämpft er darum, dass seine heutige Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt wird. Die zuständigen Stellen aber sehen keinen Zusammenhang zwischen seiner heutigen gesundheitlichen Schädigung und seiner Zwangsarbeit in der Haft im Chemiekombinat Bitterfeld. Und dies, obwohl Stefan Sauer Stasi-Unterlagen vorlegen konnte, in denen die Stasi selbst, bei einer Betriebsbegehung den fehlenden Arbeitsschutz dokumentierte. Fehlende Absauganlage von Quecksilberdämpfen, zugemauerte Fenster, keine Schutzkleidung. Wenn wir sehen, was ehemalige Häftlinge wie Stefan Sauer heute erleben müssen, müssen wir uns eingestehen, dass es bis heute keine ausreichende Sensibilisierung für das Thema Haftzwangsarbeit gibt. Ohne Frage mussten nicht alle politischen Häftlinge unter solchen extremen Bedingungen wie Stefan Sauer arbeiten, aber viel zu viele von ihnen wurden durch die Zwangsarbeit krank, als dass wir als Gesellschaft darüber hinweggehen sollten. Häufig höre ich auch als Opferbeauftragte in Gesprächen, na ja, Frau Zupke, Haft und Arbeit, das gehört halt zusammen, in der Demokratie sowie in der Diktatur. Der Blick auf die konkreten Umstände der Zwangsarbeit kommt dabei häufig zu kurz. Die Zwangsarbeit ist eben mehr als eine Begleiterscheinung der politischen Haft. Die Zwangsarbeit war Repressionsinstrument einer unmenschlichen Diktatur. Dies gilt leider nicht nur für die Geschichte. Die Arbeitslager, in die russische oder auch belarussische Oppositionelle heute geschickt werden, nutzen ebenso Arbeit als Instrument der Repression. Ich bin daher der UKW und Dieter Dombrovski dankbar, dass sie dieses wichtige Thema seit Jahren so engagiert verfolgt. Es ist unser gemeinsames Anliegen, dass wir mehr Licht in dieses dunkle Kapitel der Gesellschaft bringen. Mit dem heutigen Fachgespräch hier im Bundestag wollen wir die Hintergründe der Häftlingszwangsarbeit näher beleuchten. Wir wollen aufzeigen, welche bis heute andauernden Folgen die Zwangsarbeit für die Betroffenen hat. Wir wollen ebenso aber auch darüber sprechen, welche Verantwortung Firmen heute tragen, die wissentlich oder unwissentlich die Zwangsarbeit politischer Häftlinge in den DDR-Gefängnissen genutzt haben. Die Zwangsarbeit in den DDR-Gefängnissen ist eben nicht nur Teil der Geschichte Ostdeutschlands. Sie ist Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte. Mitte der 80er Jahre berichteten westdeutsche Medien über diese schmutzigen Deals. Ein Aufschrei in der westdeutschen Bevölkerung aber blieb aus. Kein Boykott durch die Kundschaft, keine nennenswerte Reaktion in der Politik. Die Produktion lief im Zuchthaus Cottbus, im Frauengefängnis Hoheneck und in vielen weiteren Gefängnissen einfach weiter. Die Knastware als Exportartikel in den Westen zeigt uns eindrücklich: die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur ist keine Frage Ostdeutschlands, sondern eine gesamtdeutsche Aufgabe. Ein Punkt ist mir hierbei besonders wichtig. Kein heutiger Vorstandsvorsitzender und keine heutige Geschäftsführerin sind dafür verantwortlich, was damals in den Gefängnissen geschah. Die heutigen Unternehmensleitungen tragen aber Verantwortung dafür, wie die Firmen heute mit den dunklen Kapiteln ihrer Unternehmensgeschichte umgehen. Wir sehen unser heutiges Fachgespräch als eine Chance, um über konkrete Handlungsmöglichkeiten für Politik und Wirtschaft ins Gespräch zu kommen. Nach einer Einführung von Dieter Dombrowski, der als Vorsitzende, Vorsitzender der UKG dieses Thema seit Jahren verfolgt, sollen unsere Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Das sind mit Birgit Krüger und Frank Herrmann zwei ehemalige politische Häftlinge, die von ihren Erfahrungen berichten werden. Ich danke Ihnen hier nochmal ganz besonders, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben. Ich freue mich, dass mit dem Historiker Dr. Tobias Wunschig unter Diplompsychologin Stefanie Knorr zwei wichtige Blickwinkel in unser heutiges Gespräch eingebracht werden. Tobias Wunschig mit seiner beeindruckenden Kenntnis der historischen Zusammenhänge und der entsprechenden Archivbestände, und Stefanie Knorr mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Beratung politisch traumatisierter. Besonders dankbar bin ich auch den Abgeordneten, die heute hier sind. Dabei freut es mich ganz besonders, dass es Abgeordnete aus Ost und West gleichermaßen Jüngere und Ältere und aus den verschiedenen Fraktionen sind. Wie gehen wir heute mit Zwangsarbeit um? Der frühere politische Häftling Gino Kuhn hat sich seinen einschneidenden Erfahrungen, die er im Zuchthaus Cottbus und in Hohenschönhausen machen musste, künstlerisch genähert. Lieber Gino, ich bin dir dankbar, dass du heute hier bist und wir zwei deiner Bilder sehen können. Die Bilder von ehemals politisch Verfolgten im Zentrum unserer Demokratie zu zeigen, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Signal. Liebe Abgeordnete, liebe Gäste, nutzen Sie heute die Chance für Ihre Fragen, aber ebenso auch für Ihre Anmerkungen und Hinweise. Mein Wunsch ist es, dass wir ausgehend von unseren heutigen Treffen die Auseinandersetzung mit der Zwangsarbeit in den Gefängnissen der SED-Diktatur weiter forcieren, die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur und der Zwangsarbeit in den Gefängnissen ist keine Frage Ostdeutschlands, sie ist unsere gemeinsame gesamtdeutsche Aufgabe. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Evelyn Zupke, für die Einladung, für die Möglichkeit, hier im Deutschen Bundestag dieses Thema präsentieren. Ich hoffe, es folgen dann auch noch weitere. Der, die Ursprungsidee bei dieser, dieser Veranstaltung. Die erste Veranstaltung war eigentlich den Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Es sind ja immer mit jeder Wahlperiode wieder neue. Und jeder muss sich in sein Fachgebiet auch neu, ein, neu, neu einarbeiten, eh, mal vertraut zu machen mit dem, was, an Vielf- was die Vielfalt des Unrechts der SED gegenüber den eigenen Bürgern bedeutet. Da haben wir gemerkt, dass wir das nicht in einer Veranstaltung machen können. Und von daher hat sich dann eben den Zupke entschieden, mit der Zwangsarbeit politischer Häftlinge zu beginnen. Es kommen daher noch Fachvorträge zur Bedeutung der auch Haftzwangsarbeit für die DDR-Staatswirtschaft, die fest im Staatshaushalt etalisiert war. Aber was mir oder was uns ein Anliegen ist, dass diese Menschen ja mehrfach bestraft wurden. Zum einen, dass sie völlig unschuldig inhaftiert wurden, und dann auch zur Zwangsarbeit und der Androhung von Straf- und Restriktionen gezwungen wurden. Es gibt doch immer wieder Diskussionen, ob man dies als Zwangsarbeit bezeichnen kann vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Kein vernünftiger Mensch kommt auf die Idee, die Unterdrückung und die Verbrechen der Nationalsozialisten gleichsetzen zu wollen mit denen der SID in der DDR. Das kann man nicht vergleichen. Von daher muss das, was Wahrheit ist, auch Wahrheit und auch so benannt werden. Und für uns bei der Beurteilung, neben den persönlichen Erfahrungen, zu denen ich noch komme, da hören wir auch noch Zeitzeugen, sind das die internationalen Normen, die die internationale Arbeitsorganisation ILO aufgestellt hat, in insgesamt sieben Resolutionen, eine ist von der DDR gezeichnet worden. Und egal, ob die DDR jetzt die anderen sechs mitgezeichnet hat oder nicht, ich habe mich als Ostberliner DDR-Bürger immer als deutscher gefühlt, und wenn ich mich nicht irre, war auch das Grundgesetz so gestrickt, dass auch die Deutschen in der DDR unter das Grundgesetz fallen. Von daher gibt es hier eine mehrfache auch Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Wenn es anders gewesen wäre, hätte die deutsche Bundesregierung 1995 Herrn Dombrovski nicht für knapp 100.000 D-Mark freigekauft und andere natürlich auch. Denn so macht man das als anständiger Staat. Vorausschicken möchte ich, dass natürlich die Deutsche Einheit auch die Wiedergutmachung an den Geschädigten des SED-Regimes immer ins Verhältnis zu anderen unglaublich gut und aufwendig gelaufen ist, was aber nicht bedeutet, dass es nicht noch offene Baustellen gibt. Und über eine reden wir heute, nämlich das Thema Zwangsarbeit von politischen Häftlingen. Dazu muss man auch wissen, und ich hatte das Vergnügen, nachdem ich damals 75 frei gekauft wurde, dann hier einen politischen Weg in Westberlin machen konnte, für und im Bundestag gearbeitet habe und dann nach Brandenburg gegangen bin, immer irgendwie mit dabei zu sein und die Dinge auch von innen mitbegucken zu können. Als langjähriger Abgeordneter weiß ich auch, was politisch geht und was nicht geht. Fakt ist eins, dass die viele der politischen Häftlinge, zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, aus der eigenen Familie sieben Geschwister, sechs davon inhaftiert, zwei meiner Schwestern in Hoheneck ja, im Lumpenkommando und in der Schneiderei, der anderen in Rummelsburg und meine anderen Brüder auch noch, dann woanders. Ich selbst war in Cottbus inhaftiert. In Cottbus wurden unter anderem Möbelteile für Ikea, Metallbeschläge, aber auch die Aluminiumgehäuse für drei Praktikerkameras hergestellt. Wir haben da einiges aufgebaut, und das sind die, die wir dann bearbeitet haben, auch mit dem Werkzeug, das Sie da sehen können, primitivst, und in diesem Zustand dann haben Sie dann das Werk im aus Kryptus verlassen, um dann entverarbeitet zu werden, um dann eben auch unter den Markennamen Praktika, der, der eingeführt war, oder Revue oder Universum oder Honeymax im Westen verkauft zu werden. Und das sind ja Qualitätsprodukte, gar keine Frage. Und nun ist es so, wenn wir eine in Anspruchsrichtung wieder Gutmachung oder Anerkennung für, politische Zwangs-, für politisch verwickelte Zwangsarbeit einfordern, dann habe ich das nicht so nötig. Ich bin als langjähriger Abgeordneter Landrat gut versorgt und andere auch nicht. Aber dafür machen wir es ja nicht, sondern für diejenigen, die daran bis heute leiden, die gesundliche Schäden haben, die in finanziellen Schwierigkeiten sind aufgrund ihrer gebrauchten Lebensbiografien, Und auch natürlich, weil wir schon glauben, dass es eine moralische Verantwortung gibt, auch von westdeutschen Unternehmen, die an diesem innerdeutschen Handel teilgenommen haben, um daraus auch, was ihre Aufgabe ist, auch Gewinn zu machen. Und man kann sich auch nicht ausreden, dass das nicht bekannt war. Natürlich war es bekannt. Und gerade auch bei dem Bereich, wo ich mich besonders auskenne, bei den Kameras, haben sich auch mittelständische Unternehmen, nachdem sie es erfahren haben, geweigert, diese Produkte weiter zu vertreiben und haben sie geschlossen, an den Großhändler, an den Zwischenhändler zurückzugeben. Andere, wie die Versandhäuser, Quelle zum Beispiel, Fotoquelle, Quelle jetzt im Besitz der Otto-Gruppe oder auch die Otto-Gruppe selbst, haben äh, diese Kameras vertrieben, auch andere Produkte, nur der Nachweis ist immer so schwierig. Wenn meine Schwestern Bettwäsche genäht haben, ja, in, äh, in Hoheneck, dann haben sie die zwar behärtig in West wieder gesehen, aber sie konnten es ja nicht... Ja, feststellen, ist nun wirklich daher. An der Stelle können wir es natürlich belegen. Und die Firma Otto, das will ich auch so sagen, weist jede Verantwortung von sich. Es geht nur um moralische Verantwortung, nie um juristische Verantwortung. Ähm, gibt uns keinen Zugang zu den Archiven, behauptet nie, was damit zu tun gehabt zu haben. Und da liegt der Otto-Katalog von 1987, wo sie diese Praktikerkameras für 399 d sehen können. Das ist die Realität. Es gibt auch positive Beispiele, wie die Firma Ikea, die sich sehr um wieder gut machen und Aufklärung bemüht. Aber die Ikea steht dabei noch ziemlich alleine. Ich möchte auch, da hier Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind, auch das Wort an Sie direkt richten. Die Deutsche Bahn hat vor sieben Jahren einen Historikergutachtenauftrag gutachtenauftrag gegeben. Das liegt dort auch aus. Drei Historiker haben daran geforscht und haben eindeutig festgestellt, dass unter Einsatz von zwischen Häftlingen in der DDR unter menschenunwürdigsten Bedingungen, die so dort arbeiten mussten, und dass Wiedergutmachung angesagt wäre. Ähm, sowohl jede Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, der Aufsichtsrat, alle haben jedwede Verantwortung von sich gewiesen. Noch dem Motto, wir haben zwar die Deutsche Reichsbahn übernommen, aber wir sind ja nicht verantwortlich. Und das, meine Damen und Herren, wenn die öffentliche Hand nicht mit gutem Beispiel vorangeht, dann frage ich mich, von wem will man es dann verlangen und mit welchem Recht beschließt der Deutsche Bundestag ein Lieferkettengesetz, um von anderen, von Privaten, faires Handeln zu fordern. Das, finde ich, geht nicht. Der damalige Forschungsvorsitzende der Deutschen Bahn, hat bei der Präsentation dieses Gutachtens, sinngemäß oder wörtlich gesagt, bezogen auf die Rote Wohlexpresse, diese gefangenen die an die Linienzüge angehängt wurden, so würde man heute nicht mal Schweine transportieren. Ich sage Ihnen das so deutlich: ja, wir sind hier nicht jetzt, um nur Höflichkeiten auszutauschen, und Sie sollen ja von uns informiert werden, wo wir sehen, wo Handlungsbedarf besteht. Es geht um moralische Wiedergutmachung. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt für jeden eine Rente verlangen oder ähnliches mehr. Aber man kann nicht so tun, als wäre dies einfach so ganz normal weil jede deutsche Bundesregierung, ich weiß, wovon ich da rede, hat es natürlich immer gewusst, sie konnten es nicht verhindern. Das ist ja klar. Und alle Kontakte, die man hatte, um mit Gremien der DDR auch in der Wirtschaft zu kommen, waren ja sinnvoll gewesen. Aber man kommt eben nicht umhin, im Nachgang auch zu sagen, es ist nicht alles so gelaufen, wie es sein sollte und es damit eben nicht erledigt. Die Menschen jedenfalls leiden darunter. Letzte Bemerkung für Hoheneck. Wir haben in vielen Fällen auch, Todesfälle. In Hoheneck war es zum Beispiel die Künstlerin, Dichterin, Musikerin Edeltreut Eckert, die zu Tode gekommen ist, indem sie mit den Haaren in die Maschine gekommen ist. Andere auch. Andere haben sich wie in Cottbus, wie Werner Greifendorf vor Verzweiflung äh, verbrannt und ähnliches mehr. Und deshalb möchte ich Ihnen nahelegen, auch Ihren Einfluss geltend zu machen auf private Unternehmen, Deutsche Bahn sowieso, das werden Sie sicherlich tun, auch private Unternehmen, die am innerdeutschen Handel beteiligt waren, nicht Druck aus, über sie zu motivieren. Denn wenn deutsche Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, kommen sie sehr gerne zur Bundesregierung und halten aus guten Gründen die Hand auf. Und ich glaube, dass man kann es auch mal andersrum sehen, dass es nicht ausreicht, auf der Firmenwebsite, die faire und soziale Verantwortung und Handlungsweise der Unternehmen zu präsentieren, sondern sich auch daran auch zu halten. Die Firma Otto hat sogar einen Preis bekommen, für besondere soziale Fairness und äh, gute Kontrolle der Arbeitsbedingungen im Ausland und so weiter. Das ist doch alles Scharade. Und ähm, von daher möchten wir Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass Sie uns dabei unterstützen. Wir flangen nichts, was nicht möglich wäre. Wir wissen, was geht und was nicht geht. Dankeschön.
2: Dann würde ich gerne ab diesem Punkt übernehmen. Mein Name ist Sandra Tschech. Ich werde das nächste Panel moderieren. Wir werden jetzt zuerst den Experten Dr. Tobias Wunschig mit einem Statement zur Zwangsarbeit hören. Dann werden wir Frank Hermann als Zeitzeugen, wird er sich persönlich kurz vorstellen und wir werden auch in ein Befragungsgespräch gehen. Dann als zweite Zeitzeugin Frau Birgit Krüger. Und zu guter Letzt am Schluss, nachdem sozusagen alles nochmal gesetzt hat und auch die persönlichen Berichte durch die Zeitzeugen das eine oder andere sicherlich besser veranschaulichen konnten, wird Diplompsychologin Stefanie Knorr noch mal ganz explizit auf die phys- psychischen Folgen eingehen. Im Zuge dessen Dr. Tobias Wunschig. Wir haben ihn als externen Experten angefragt und geladen. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Viele von, von Ihnen werden Dr. Christian Sachse kennen, der sich seit Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Wir hatten uns aber entschieden, sozusagen keinen Mann aus den eigenen reinzunehmen. Wir möchten die Debatte auch führen, wenn es halt vielleicht auch gewisse andere Vorstellungen gibt. Dr. Tobias Wunschik hat von 1993 bis 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gearbeitet und im Jahre 2014 mit Zugang zu den jeweiligen Dokumenten kam sein Buch heraus, Knastware für den Klassenfeind, also auch ein sehr guter Kenner der Szene. Seine letzte Publikation, Honeckers Zuchthaus, Brandenburg-Görden, wo natürlich auch etliche politische Gefangene einsaßen und zu unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten, ist sein letztes Werk ein sehr umfangreiches Werk mit sehr vielen Zeitzeugeninterviews, so dass er sicherlich auch dort nochmal ganz persönliche Erfahrungen von den Häftlingen aufnehmen konnte. Im Moment seit 2019 ist Herr Wunschig Abgeordnet vom Stasi-Unterlagenarchiv an den Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas als wissenschaftlicher Mitarbeiter und beteiligt an dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung, der nun auch toi 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 fortgeführt wird. Sein aktuelles Thema betrifft die Flucht aus der DDR, die Strafverfolgung des illegalen Grenzübertritts durch Staatssicherheit und Kriminalpolizei. Und wir bitten nun Dr. Tobias Wunschek, sein Statement zur Zwangsarbeit.
3: Vielen Dank, Frau Zupke, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gebeten worden, als Historiker in fünf Minuten über DDR-Haftarbeit zu sprechen, was meine Kollegen Wölbern und Sachse genauso gut vermocht hätten. Ich rede ja auch nicht stellvertretend für die Institutionen, die eben genannt wurden. Erst letzte Woche berichteten die Medien äh, darüber, dass Ikea bis 2020 Möbel aus Belarus bezogen hatte, die dort auch von politischen Gefangenen mitgefertigt worden waren. Einige, die hier sitzen, hatten da wohl ein Déjà-vu. Es geht hier aber nicht darum, einzelne Firmen an den Pranger zu stellen, zumal auch Quelle, Otto, Kaufhof, Horten, Die Karstadt, Möbeless und Möbel Steinhoff, Einrichtungsgegenstände bezogen, die von DDR-Häftlingen gefertigt worden waren. Andere produzierten Fernseher, Motorräder, Farbfilme für Neckermann, Küchenherde für Quelle, Kerzen für Schlecker, Mähdrescher, Schuhe, Autoscheinwerfer, Scheibenwischer und so weiter und so fort. Gegenständlich ausgedrückt geht es in der Ära Honecker um ungefähr 200.000 Fotoapparate, die aus Cottbus unter anderem für Quelle gefertigt wurden und 100 Millionen Damenstrumpfhosen aus Hoheneck, die dann an Aldi, Karstadt oder Woolworth geliefert wurden. Insgesamt hatten die Knastwaren in den 80er-Jahren ein Volumen, nicht ein Gewinn, ein Volumen von mindestens 200, wahrscheinlich 600 Millionen D-Mark jährlich. Lukrativ war für die Westfirmen dabei vor allem das Währungsgefälle zwischen den beiden deutschen Staaten, also die Häftlingsarbeiter Ost, die mit Alu-Chips bezahlt wurden und die Waren, die sie gefertigt wurden, dann für teure Devisen verkauft werden konnten. Bei der Zuteilung der Arbeit wurde auf die Ausbildung wenig auf die Wünsche keinerlei Rücksicht genommen. Die Gefängnisverwaltung behielt mindestens 80 des Lohnes für sich oder ein. Besonders tragisch ist das für diejenigen, die niemals dort hätten sein dürfen, wo sie waren, die wegen Inanspruchnahme ihrer unveräußerlichen Menschenrechte als politische Gefangene einsaßen. Sie wurden auch beim Arbeitseinsatz, so wie in anderen Bereichen, oftmals strenger behandelt als ihre kriminellen Mitinsassen. Die Arbeitsnormen waren oft kaum zu schaffen. Unfälle waren statistisch weit häufiger als bei den freien Arbeitern. Was Wunder, weil kaum jemand eine einschlägige Ausbildung hatte und unbedingt die Normen schaffen wollte, um seinen Einkauf zu sichern und andere Dinge. Bei Arbeitsverweigerung drohten immer Nachteile, sehr oft auch körperliche Übergriffe. Kein Wunder oder in der der Summe, die Gefangenen wurden zur Arbeit gezwungen. Bei der ersten Studie zur Haftarbeit von Bastian und Neubert lehnten seinerzeit noch 30 der politischen Gefangenen die Bezeichnung Zwangsarbeit selbst ab. Denn als Zwangsarbeiter werden zumeist die von den Nationalsozialisten ohne Gerichtsurteil verschleppten Ostarbeiter, ungefähr 20 Millionen Menschen, bezeichnet. Als Wissenschaftler bin ich an präziser Terminologie interessiert und plädiere dafür, den Begriff dort zu lassen, wo er ist. Das heißt nicht, dass nicht auch die DDR-Häftlinge zur Arbeit gezwungen wurden und dies oft unter erbarmungswürdigen Bedingungen. Ein Vergleich dieser Haftbedingungen, sie direkt gegeneinander zu stellen, führt aus meiner Sicht in die Irre. Menschliches Leid ist nur aus sich heraus zu begreifen. Zugleich widersprach die Haftarbeit in der DDR ganz klar dem Völkerrecht. Dieses erlaubt bis heute den Arbeitseinsatz von Gefangenen, wenn die Verurteilung rechtsstaatlich korrekt erfolgte, wenn beim Arbeitseinsatz selbst die Menschenwürde gewahrt wird, also die Betreffenden sich nicht in Lebensgefahr begeben müssen und die beteiligten Institutionen keinen Profit beabsichtigen. Keiner dieser Voraussetzungen war in der DDR gegeben. Auch nach den Maßstäben der Internationalen Arbeitsorganisation, Herr Dombrovsky hatte es erwähnt, handelt es sich um Zwangsarbeit. Politische Gegner nicht nur einzusperren, sondern zu schwerer, monotoner und oft gefährlicher Arbeit zu zwingen, war eine weitere Taste auf der Klaviatur der politischen Repression in der DDR. Zwar glaubten die Verantwortlichen, die Verurteilten wurden, würden so, zu, äh, zu, würden so rezo, resozialisiert, aber in Wirklichkeit näherte es wohl eher ihre Gegnerschaft gegenüber dem SED-Regime. In Wirklichkeit ging es hierbei ohnehin um den Profit. Noch wichtiger waren vielleicht nur Außen, Klammer zu, politische Erwägungen. Die Amnestie von 87 stand im Zusammenhang mit dem Honecker-Besuch in der Bundesrepublik, obwohl die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der, der Entlassung eines Großteils der Gefangenen verheerend waren. Ein Konzern, damit komme ich schon zum Schluss, wird heute nicht mehr entschädigen müssen, weil es ihn nicht mehr gibt. Der kaum bekannte Zwischenhändler und Ikea-Konkurrent RKLI, Richard K. Lemmerzahl. Dies war eine DKP-Scheinfirma in Franken, die 1974 noch ein Monopol für DDR-Möbelimporte in die Bundesrepublik hatte, dann aber von dem schwedischen Möbelgiganten aus dem Feld geschlagen wurde. Die Einnahmen aus dem innerdeutschen Handel mit Möbeln flossen dann nicht mehr in die Kasse von Herbert Nies, sondern von Ingwer Kamprath. Dies alles geschah wohlgemerkt unter den Augen der Treuhandstelle für den Interzonenhandel. Auch dies ist eine Frage, die bei der Anerkennung der Haftarbeit vielleicht mit zu bedenken ist. Ich könnte weiter ausführen über den Kenntnisstand des Westens über diese Haftarbeit, die Einflussnahme der Stadtsicherheit, die Dimensionen und die Archivlage. Ich möchte mich aber wenigstens symbolisch an meine fünf Minuten halten und stehe gern für weitere Fragen
4: zur Verfügung.
2: Dann recht herzlichen Dank für die klaren Worte, Herr Wunschig. Wir fangen jetzt an mit dem Zeitzeugen Frank Herrmann. Frank Herrmann war an der aus politischen Gründen in der Strafvollzugseinrichtung Naumburg inhaftiert. In dieser Strafvollzugseinrichtung wurden Sonderarbeitskräfte, so nannte man dann auch die Gefangenen, die halt eben für jegliche Betriebe vor Ort arbeiten mussten. Und dort gab es neun Betriebe, für die die SDVE Naumburg genutzt wurde, Wir alle kennen die Metallwaren äh, Naumburg, kurz Mewa. Es gab den VEB Möbelwerke Naumburg. Es gab das Möbelkombinat Wittenberg-Weißenfels Naumburg, kurz Vivinar. Einige Gefangene wurden auch im Braunkohlewerk Profen eingesetzt. Ähm, Die Gefangene mussten für den VEB Kamm- und Haarschmuck Naumburg arbeiten, auch für das VEB Glühlampenwerk Berlin. Ebenso für ähm, VEB Plastiker Bad Kösen, was dann so in den Spielwarenbereich geht. Und natürlich für die Deutsche Reichsbahn-Gleisbaubetrieb Stößen. Zusätzlich kam noch der VEB als letzter Kopfga- äh, Knopfgalant dazu. Ab 78 dann VEB-Format. Ja, nur, dass man vielleicht mal kurz einen Einblick bekommt, für wie viele volkseigene Betriebe die Gefangenen der Strafvollzugseinrichtung Naumburg arbeiten mussten. Herr Wunschig führte schon aus, Richard-Karl Lemmerzahl, man muss sich immer vorstellen, wir haben sozusagen politische Gefangene, die mit Sicherheit einen arbeitsteiligen Prozess erledigen. Ja, dieser VEB hat gegebenenfalls einen höher gestellten Kombinat und letztendlich wird der Export über Außenhandelsbetriebe der DDR abgewickelt. In einigen Bereichen, wie zum Beispiel in der Möbelindustrie, gab es für die Bundesrepublik Deutschland eine alleinige Vertreterfirma, ja, der vorerst genannte Lemmerzahl. Und mit Beginn der 70er Jahre, was nicht bedeutet, dass es davor keinen innerdeutschen Handel, also keine Handelsbeziehung gab, aber natürlich dann mit Willy Brandt und mit der Eröffnung ähm, entwickelte es sich noch mal bedeutend rasanter, waren natürlich die Möbelindustrie, ähm, Gras bei Großkunden halt von Interesse. So dass Lämmerzahl ähm, einen jährlichen Umsatz von 130 Millionen D-Mark hatte, auch hier Umsatz, nicht Gewinn. Großkunden waren Quelle, 29 Prozent nach unserem Erkenntnisstand, Otto 25, Kaufhof kennen wir auch noch, 17 Prozent, Horten, werden vielleicht die ganz Jungen nicht mehr so kennen, 14 Prozent, Neckermann 12 Prozent, Wohlwurf, Herd, die Karstadt, Metro, Bauer, Kuh, Pest, Schöpflin und die Kaufhalle mit jeweils 2. Prozent. Im Jahr 86 waren ungefähr, trotz der großen Zahlen, nur fünf Prozent aller Häftlinge für die Möbelproduktion eingesetzt. Wir hatten schon gehört, in der Strafvollzugseinrichtung Cottbus war es für die Firma Spreler-Spremberg 110 Strafgefangene. Ebenfalls wurden in Cottbus Polstermöbel hergestellt. Dort waren ca. 50 Strafgefangene. Das ist natürlich immer in schwankenden Zahlen. Mewa Naumburg, der Klassiker 350 Strafgefangene und für Sitzmöbel Waldheim 30 Strafgefangene. Holzverarbeitung Burg, 380 Strafgefangene. Und das Holzveredelungswerk Wideritsch, 95 Strafgefangene. Die Gesundheitsbedingungen werden von den meisten, gerade in den Bereichen der Galvanik, ja, oder wenn man halt mit diesen Holzsachen arbeiten muss, mit den Klebearbeiten, als katastrophal geschildert. Und jetzt wollen wir zum Zeitzeugen Frank Hermann kommen. Frank Hermann. Frank Herrmann wird sich kurz persönlich vorstellen, dass Sie so einen Einblick bekommen, inwieweit ist er kritisch geworden in der DDR, wieso wurde er aus politischen Gründen inhaftiert, dass man vielleicht einfach erstmal ihn persönlich kennenlernt. In Zucker, keine Angst, nicht zu lange. Wir haben auch eine Vorgabe von fünf Minuten gegeben. Herr Herrmann, ich bitte Sie.
4: Na gut, ich muss vorab sagen, ich bin sehr, sehr aufgeregt und. Ich bin jetzt aus dem weiten Bayern hierher gereist. Ich dachte, das wäre alles ein bisschen einfacher, aber wenn nicht alles so flüssig läuft, bitte, bitte ich allen, mir das nachzusehen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Herr Frank Hermann. Ich bin 1959 in Zittau geboren. In meinem Elternhaus lief eigentlich alles soweit normal ab, würde ich als normal bezeichnen. Mein Vater war bei der NVA im Dienstrat eines Oberstleutnants, Meine Mutter war hausfrei, Frau 1976. Kurz zur Schulausbildung machte ich nach zehn Klassen den Abschluss an der Polytechnischen Oberschule. Ich war eigentlich schon seit dieser Zeit ab der zehnten Klasse oppositionell eingestellt. Ein gewisser Protest gegen das Elternhaus, wie man als Jugendlicher opponiert spielte, was heute wahrscheinlich auch noch so ist, spielte hier mit rein. Ich suchte den Kontakt in dieser Zeit zu Kirchenkreisen und würde mich als des zehnkritischen kritischen Pazifisten bezeichnen. Nach der Schule Begann ich die Lehre zum Forstwirt, die ich allerdings wegen meiner ersten Inhaftierung abbrechen musste. Ich wurde 1978 in damaligen karl als 17-Jähriger wegen Rauditum und Anstiftung zum Widerstand gegen staatliche Maßnahmenbeleidigung zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt. Erläuterung nach einem Konzert, sollte ein Blues-Konzert könnte man damals sagen, was man damals als Jugendlicher gesucht hat und meistens Gruppen, die verboten waren. Nach einem Konzert sollten Leute zur Befragung aus dem Zug geholt werden. Man wehrte sich und wurde als Provokation gewertet. Meine Entlassung erfolgte nach fünf Monaten Ende 1978 direkt aus der Untersuchungshaft in Karl-Marx-Stadt. Nach der Haft hatte ich die damaligen üblichen Auflagen, wie regelmäßiges Melden, den Paragraphen habe ich nicht mehr genau im Kopf, ob das Paragraf 53 war, aber das ist der Bekannte bei der Volkspolizei. Und mein Personalausweis wurde auch in dieser Zeit eingezogen, ein sogenannter PM12, das war für Bürger der DDR mit eingezogenem Personalausweis, das aus politischen Gründen praktisch eingezogen worden ist. Also fing die Phase eigentlich an, also es ist schwierig zu sagen, wo man die feindliche Gesinnung ganz einfach gewachsen ist. Dann, danach war ich als Hilfsarbeiter, also nach meiner Entlassung, in der Forstwirtschaft in Potsdam tätig. Umgezogen bin ich wegen meiner ersten Frau, also wo ich dort auch geheiratet habe und daraus auch aus dieser Ehe einen Sohn hervorging. 1979 verfasste ich ein kritisches Flugblatt. Und es, es, es befindet sich eine Kopie auch in meiner Stasi-Akte. Das, und seitdem lief auch in dieser Zeit, muss man zusagen, habe ich auch in Potsdam gewohnt und hatte dort im holländischen Viertel gewohnt. Und dort wurde dieser operative Vorgang der Holländer eröffnet. Am, 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 am 27. Juli 1983 wurde ich verhaftet, gemeinsam mit meinem Freund plante ich einen Fluchtversuch über Ungarn, aber nach, noch auf dem Gebiet der DDR in Richtung der tschechischen Grenze wurden wir bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei aufgegriffen. Dann war ich für sechs Monate in der Stasi-Untersuchungshaft in Suhl. Unter Androhung, dass meine Frau wegen Mitwisserschaft auch verhaftet und verurteilt werden würde, musste ich noch in der Abschiebehaft die Scheidungspapiere unterzeichnen bzw. beantragen, was kurz vor meinem Freikauf praktisch im Zul noch vollzogen wurde, Zwangsscheidung. So. Und was praktisch kurz noch, noch, noch mal kurz zu meinem Prozess, der im Prinzip auch bloß eine halbe Stunde eigentlich gedauert hat. War in dem Sinne wirklich eine Phase, weil man eigentlich wusste, das Urteil stand eigentlich schon vorher fest, ich wurde dann zu 20 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Ich hoffe, dass alles ein bisschen flüssig rübergekommen ist. Ich oh, das bin. Ist das ist, ist, ist
0: wunderbar.
2: Danke Na, ist. Es ist immer wieder belastend, in die Zeit zurückzugehen. Sie sind politisch rehabilitiert worden, für beide Urteile, auch für das Verauditum, aufgrund des jugendlichen Alters. Wir alle konnten unsere rebellische Phase ausleben. In der DDR hatte das ganz andere Konsequenzen. Und dann folgte halt aufgrund dieser Auflagen, dass man sich natürlich nicht mehr sein Leben selbst gestalten konnte, sondern gegängelt wurde. PM12, viele werden es kennen, entsteht natürlich nochmal ein anderer Frust, so dass man eben versucht, die DDR zu verlassen. Sie sind dann in die Strafvollzugseinrichtung Naumburg gekommen. Ich hatte vorhin schon aufgezählt, für wie viele Betriebe die Gefangenen in Naumburg arbeiten mussten. Herr Herrmann, für welchen Betrieb mussten Sie arbeiten?
4: Das war in der sogenannten MeWA. Achso.
2: Genau, besser ein bisschen vorne reinsprechen. Anlassen, rot okay, leuchtet, ja, super.
4: Okay. Also, ich wurde dem, Arbeits-, dem Außenkommando MeWA 3 zugeteilt, also dass dieser metallverarbeitende Betrieb, also der dann. Speziell, ich weiß nicht, ob Sie jetzt zu den Fragen noch kommen, was genau ja, gestellt ich. worden ist, also wo, wo, wo ich speziell eine Galvanisation war, wo ich anfänglich auch gearbeitet habe, und äh, eine Stanzerei, also und wo speziell Scharniere und alles, was Teile für Möbel sind, wenn jemand heutzutage mal so einen Schrankel aufbaut, weiß man, wie schwierig es ist, eine Schiene anzubringen, sowas in der Richtung äh, für Schubladen und die, diese Rollen für... Gemöbel und sowas wurde dort alles hergestellt. Also genau, wo
2: wir heute dann diese ne, leicht ja, Schließbahn ja. ohne Töne ja, ja, ja. kennen. Also erst in der Galvanik und dann in der Stanzerei. Galvanik, wir alle wissen, Galvanisieren hat natürlich immer mit schweren Chemikalien und Sonstiges zu tun. Sie waren 23 Jahre jung. Fühlten Sie sich dieser Arbeit körperlich
4: gewachsen? Nein, mit Sicherheit nicht. Also
2: wie wenn man jetzt halt als Forst wird, ja, als Freund der Natur, sage ich mal, dort reinkommt mhm. und jetzt in der blanken Chemie steht. Wie wurden Sie eingewiesen in die Arbeitsschritte?
4: Also man wurde in die Arbeitsschritte eigentlich nur, was zu tun ist, was, wie gesagt, also es gab keine, keine, keine Schulung vorher. Es wurde eben bloß gesagt, dies und jenes und diese sogenannten Tauchbäder, was man praktisch also, veredelt hat. An am, am vorderster Stelle stand der Plan, was zu schaffen ist und was passiert, wenn man es nicht schafft. Und also, ich kenne das nicht auch von diesen äh, zivilen Führungskräften, die es dort gab, die ja, muss, 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 muss ich sagen, sehr identisch mit den Strafvollzugsangehörigen also mhm. waren. Das war eigentlich ein Team in dem Sinne und äh, wo dir kein Mensch gesagt hat oder irgendeine Arbeitsschutzbelehrung gegeben hat oder. Oder eine Schulung, wie ich jetzt schon gesagt habe. Also, es ist
2: also sozusagen es ist nur hier reinlegen, dort rausholen, dort draufhängen. Ja. Wie sah es denn aus? Sie haben gesagt wir, Arbeitsschutz. Ich, um, um,
4: um kurz zu schreiben, wir waren einfach nur ein Material, ein Menschenmaterial, was abgeschrieben worden ist. Das ist der letzte Dreck. Wo ja nun bekannt. Irgendwann werden ja die Leute da mal freigekauft oder später dann mit Ausreiseantrag entlassen aus der DDR. Und so ist man auch von Anfang an behandelt worden. also Und... Und das sind ja spezielle Arbeiten, die wirklich ausschließlich fast nur politische Häftlinge gemacht haben, muss ich zu sagen. Also und, hm. es, und die auch zu diesen speziell zu solchen Arbeiten herangezogen sind, worden sind. Ne? Und Um das einfach mal weiter auszuführen, ich, ich kann namentlich nicht mehr benennen. Ich habe Arbeitsunfälle dort miterlebt, habe selber einen Arbeitsunfall erlitten in der Galvanisation, wo ich fast das Augenlicht bei verloren hätte. Punkto Arbeitsschutzmaßnahmen, na ja, die gleich Null waren.
2: Genau, wir hatten ja im Vorgespräch Gleich Null, gesprungen. muss ich wirklich
4: noch mal betonen. Ja. Und also unter erbärmlichsten Zuständen, ob das Maschinen oder Einrichtungen waren, es gab keine Schutzhandschuhe, es gab keine Schutzbrillen, wenn danach gefragt worden ist, einfach vorsichtig arbeiten. Und das war die Aussage. Und, und der Plan musste sozusagen passen. Die Norm erfüllt Die praktisch die, 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 die Norm. Na, und,
2: Sie sprachen davon, dass Sie einen Arbeitsunfall hatten in der Galvanik, also keine Schutzbrille hatten, dass Ihr Augenlicht betroffen war.
4: Ich ich hatte praktisch ein zu veredelndes Teil, wo ein Teil praktisch von abgebrochen war und diese Flüssigkeit, was dann spritzte, Gott sei Dank nur wenig in mein Auge gekommen ist. Und daraufhin wurde erstmal gar nichts gemacht. Dort wurde ich eigentlich ganz unsachgemäß, was wahrscheinlich jeder Sanitäter die Hände schon mal beim Kopf schlagen würde, wurde mir das Auge mit kaltem Wasser dann ausgespült. Okay, das waren alles sehr sehr hektisch, dass mir irgendwas passiert war. Jeder wusste, dass mir was passiert ist und das dauerte dann zwei bis drei Stunden, bis sie sich getraut haben, mich mit vier Mann Begleitung in eine Augenklinik zu fahren, also in eine zivile. Ich meine, das hätte doch keiner damit rechnen können oder rechnen müssen, dass ich eventuell dort ausbreche, um aus der DDR in den Westen zu fliehen. Also hätte man mich auch so hinführen können. Mir mir fällt das gerade so ein, Entschuldigung. Das sind so meine Gedanken. Und und danach wurde das eigentlich alles totgeschwiegen. Die Haftanstalt in Naumburg hatte praktisch eine eigene Krankenabteilung. Und wo ich dann auch... 14 Tage behandelt wurde und auch. Hatte noch sehr lange mit dem Auge zu tun, aber das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Ich habe Gott sei Dank mein Augen nicht behalten und das war eigentlich das Allerwichtigste. Und hierbei geht es darum, wieso hat, so ein Unfall hätte vermieden werden können. Das ist oh, Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Ja. Also,
2: man konnte, sie sind in eine zivile Klinik, toi, 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 dann doch noch gebracht worden. Das Augenlicht konnte gerettet werden. Ja. Was, was hat allerdings wo,
4: wo, vielleicht, vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen, ich unterbreche womöglich auch diese. Äh, das war eine Frau-Doktor, kann ich mich noch gut daran erinnern, eine Augenärzte, und die hatte mir die gefragt, praktisch die, die, äh, meine Bewacher was sie als erste Maßnahme gemacht hätten und hatten das gesagt mit dem kalten Wasser ausspülen. Und da hat sie zu den beiden noch gesagt, sind sie wahnsinnig. Das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Und, aber das war jetzt noch so.
2: Ja, von den Lenkungskräften oder Stra- ähm, Angehörigen der Strafvorzuges ja, konnte sozusagen ja. nichts erwartet werden. Ja, ja. Was hat das ausgelöst bei Ihnen? Das hatte ja dann eine Folge. Sie hatten den Unfall, Sie wussten, Sie würden wieder zurückkommen in die Galvanik ohne Arbeitsschutzmittel. Was, zu was hatten Sie sich dann entschieden?
4: Ich hatte mich entschieden von einer Krankenabteilung und ich habe auch gesagt, dass äh, ich mir bitte eine andere Arbeit zugewiesen wäre. Man soll ansonsten durch diese Arbeit verweigern, was ich auch in dem Fall getan hatte. Das hatte natürlich die Folgen, das war mir jetzt nicht unbekannt. Ich wusste, dass ich dort in eine Isolationshaft. Komme und das war erstmal dann für 14 Tage, und wo ich auch ins Bett gekettet wurde, und erstmal die Zelle damals wortwörtlich von einem Herrn Fischer, da kann ich immer noch Abend, ich bin benennen, heruntergeprügelt wurde, an die Haare heruntergezogen wurde in diese Isolationshaft, und sie werden mir schon noch Füße machen oder so. Und, und Daraufhin nicht weiter geweigert und ich hatte mich dann auch irgendwie dann nochmal so verständlich gemacht, ich würde schon eine andere Arbeit machen. und, und dann Sind dann
2: Sie in der Stanzerei und, und, und dann Sie trotzdem
4: wieder in der Mähwatterei, also in dieser Stanzerei. Maschinenformkrieg, also die waren früher wahrscheinlich zur damaligen Zeit gut, aber es waren unvorstellbar ohne Arbeitsschutzvorrichtung ohne alles wenn Arbeitsschutzvorrichtungen waren, haben in der Regel nicht funktioniert. Ich habe mehrere Arbeitsunfälle miterlebt, wo sich Leute die Hände total gequatscht haben, die Finger weggestanzt haben, Leute, die nervig zusammengebrochen sind, dort schreiend, meistens auch Leute, die ich im Anschluss gar nicht mehr wiedergesehen habe, die sind in irgendwelchen Zuchtkrankenhäusern oder irgendwas verschwunden, damals in Leipzig oder in man hat nichts mehr von denjenigen gehört. Das es wurde im Prinzip alles totgeschwiegen, es wurde auch nie dort über Arbeitsunfälle gesprochen oder was man hätte verbessern können oder was derjenige falsch gemacht hat. Um das vielleicht mal ganz kurz abzuschließen, also es, es gibt nichts Beschönigendes für dieses Naumburg-Mewa-3. Und ich spreche auch für die Leute, die mein Schicksal geteilt haben. Ich spreche nicht bloß für mich hier. Ich spreche dafür, was die Leute noch viel längere Haftzeiten hatten nicht, was die Leute in dieser Zeit erlitten haben, zusammengebrochen sind. Und es ist
2: sie hatten ja auch einen guten Bekannten, haben Sie mir in dem Vorgespräch erzählt. Da hm. wäre vielleicht gut, das noch nochmal den Leuten zu schildern, dass sie dann ein Gespür dafür bekommen und was das bei Ihnen auch persönlich dann noch ausgelöst hat.
4: Ich bin jetzt ein bisschen... Entschuldigung, ich bin ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Zwei, zwei Arbeitsfälle hatte ich selbst miterlebt. Und am anderen, Entschuldigung, meine Brille brauche ich noch dazu natürlich. Also
2: ganz unten, ne? er hatte mir schon mal im Vorgespräch ja, erzählt, dass ja, ein guter ja. Bekannter, ne, was ja noch mal was anderes ja, ja, ist, als ja, er, ja. wenn man den Strafgefangenen ja, ja. hat, überhaupt nicht. Ja, ein
4: guter Bekannter von mir, äh, Bernhard Schmitz, ich habe den Namen schon ausfindig gemacht jetzt im Nachhinein, er litt einen Nerven zusammen. Hoch während der Arbeitszeit. Er ist zusammengebrochen und rief, und rief, man könnte ihn doch lieber umbringen. Auf dem Boden liegend schlug er um sich. Ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Also die ähnlichen Fälle auch wie mit Arbeitsunfällen, aber das war ein sehr guter Bekannter von mir. Und das,
2: und das war nicht der einzige Nervenzusammenbruch von anderen, den ja. Sie dort erlebt haben. Was haben Sie selbst noch ähm, sich dann überlegt? Ähm, wir wissen alle, Arbeitsverweigerung bedeutet, bedeutet Arrest. Ja, Ihnen ist auch mal ein Werkzeug zerbrochen, was als Sabotage gewertet ja, wurde. Ja, ja, ja. Und aber wie, Sie waren so stark psychologisch belastet, hatten Sie mir erzählt, dass Sie einen Mitgefangenen gebeten haben.
4: Es war teilweise, ich war so weit, das Unvorstellbare zu sagen. kann sich wahrscheinlich keiner von Ihnen vorstellen. Nur um dort keinen Tag mehr arbeiten zu müssen, habe ich Mitgefangene gebeten. Das waren so drei Betten, so um, drei okay, Stock-Betten, wir das und ne? mit 15 bis 26 Leuten, je nachdem, so eine Überstange rauszuziehen, um mir das bitte über die Hand zu schlagen, sodass ich dort nicht mehr arbeiten muss, keine Stunde. Ich kann Ihnen heutzutage nicht mehr vorstellen, sowas gemacht zu haben oder irgendwie, aber wie, das erklärt, inwieweit diese Verzweiflung eigentlich ist. Diese Handverletzung ist übrigens sogar dokumentiert vom Bundesarchiv, wo ich meine Gesundheitsakten, damals angefordert hatte, wo ich so ja. langsam meine Aufarbeitung, meiner Vergangenheit angefangen habe, das alles nicht einfach gefallen ist, Stasi-Akte, die ist, diese mhm. vom Bundesarchiv, die Gefängnisgesundheitsakte Und <lacht> da sieht man eigentlich mal, wie, wie weit diese Leute eingetrieben haben. Es wurde jeden Tag gezeigt, dass du dort der letzte Drecks bist. Jeden Kriminellen ging es besser. Also, und die teilweise auch... Ich, Okay, ich möchte das nicht mit der Hitlerzeit vergleichen, Gottes, Gottes Willen, aber die hießen auch Kalfaktoren, und die für alles verantwortlich waren und, 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 die ich noch zusätzlich mit drangsaliert haben. Vielleicht zusätzlich noch mit dem Hintergrund, weil die ja wussten, wenn jemand mit drei, vier Jahren Gefängnis kam als Politiker, mit, mit ein bisschen Glück und dank der Bundesrepublik Deutschland, denen ich übrigens immer noch dankbar bin, das werde ich auch noch mal ganz wichtig sagen, was mir ganz wichtiges Anliegen heute noch war, aber die dann gesehen haben, die Kriminellen, ja, ich muss ja dann fast meine ganze Strafe, meine drei, vier Jahre absitzen und da war natürlich das und das, 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 das war wie, wie, wie sagen, das war so eine psychische Spirale und das wurde ja von den Vollzugsangehörigen oder über die Stasi gesteuert mit, um denen das auch noch mal reinzudrücken und so, ihr müsst so lange sitzen und dann könnt das denen mal noch mal gescheit geben, also so. So hatte man eigentlich immer das Gefühl. Offiziell, politisch gab es ja nicht, das ist ja bekannt. Mhm. waren ja eigentlich alle kriminell. Und und ich bitte Sie, mir ja, den Pfad noch mal weiter zu helfen.
2: Ich glaube, es ist das, was wir wollten, denke ich mal, ist rübergekommen. Ja, dieser Druck, der besteht, gerade dann auch noch nochmal auf junge Leute, auch wenn man vielleicht körperlich dazu in der Lage ist. Ähm, Sie waren sozusagen im Vergleich zu anderen, ne, die vier, fünf Jahre oder sozusagen kurz drin, aber eben der Zeitraum ja, bedeutet ja, ja, nichts ja, ja, über die ja. Schäden. Ähm, Sie sind, <lacht> wir sprechen ja, ich, ja immer ich, viel ich, über ich, gesundheitliche ich, Folgeschäden.
4: Ich, ich war eigentlich relativ lang drin, das ist vielleicht noch mal eine ganz kurze Episode, wenn es mir die Zeit noch lebt, lebt Weil ich habe ja fast die ganze Zeit abgesessen, und das war aufgrund meines Vaters, seines Dienstgrades und das lief immer zwischen Milke und Bezirksverwaltung Suhl hin und her, ich habe das an meiner Stasi-Akte verfolgen können, Jetzt zwischen mir geht direkt, ob mein Vater nun Geheimnisdreh ist oder nicht. Und vielleicht im Nachhinein, ich meine, könnte ich meinen Vater damit so mal sogar mal mit rehabilitieren, der schon seit sieben Jahren tot ist. Wir haben in die Stasi-Unterlagen abforschen können, das wissen Sie noch nicht. Mhm. Dass er mir letztendlich mitgeholfen hat und hat sich offiziell von mir losgesagt, in Form auch eines Briefes, der auch so, an Herrn gerichtet auf. war mhm. und es ist jetzt auch dann wirklich dann bewiesen und im Nachhinein, leider im Nachhinein, dass
2: das Tor sozusagen mehr, zum Westen ja, ja, geöffnet hat. Genau. Ja, genau. Sie haben, Sie kriegen eine Opferrente, ja. wie also aufgrund des klassischen Freiheitsanzuges. Ja. Wie sieht es aus mit den gesundheitlichen Folgeschäden? Konnten Sie da irgendwas erreichen? Bei meinen
4: gesundheitlichen Folgeschäden? Ich habe, die habe ich jetzt vor sieben Jahren beantragt. Ich habe dort auch... Ich hat eine ganz schöne Tortur mitgemacht über drei Jahre. Man musste es ja beweisen. Das war auch mein Glück, dass zum Beispiel da meine Akte vom Gesundheitsarchiv praktisch noch auffindbar war. Das ist eigentlich nicht so üblich. Und die mir eigentlich sehr auch bei der Bewilligung oder Beurteilung meines Falles mitgeholfen hat. Also ich habe dort jetzt auch erreicht, dass ich dort 30 Prozent.
2: Genau dieser bekommen, Grad der habe, Schädigung ja, ne, von 30 und, ja, also,
4: als, als, also bei mir ist die psychische Belastung anerkannt worden, also die, die, praktisch die Schädigung. Ich habe mich ja auch erst nur die letzten Jahre um, um so eine Geschichte gekümmert. Mir ging es eigentlich immer weniger ums Geld, aber irgendwann,
1: Kommt's wo auf, es mir nicht?
4: schlecht gegangen ist und der Arzt gesagt hat, mach mal und warum machst du das nicht und, und irgendwie und, aber wiederum gibt es ja immer noch das Leute immer noch auf diese Anerkennung warten, ist abhängig natürlich von den Versorgungsämtern, von, 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 von den Vertrauensärzten und die, 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 die Ärzte, die das bearbeiten oder irgendwas. Und, und es wäre natürlich toll, wenn, 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 wenn das den Betroffenen, also die bisher noch keine Anerkennung bekommen haben, ich bin dankbar drüber, dass die noch keine Anerkennung bekommen haben kann man das nicht so diese extreme Beweispflicht, dass das irgendwie mal, alles mal ein bisschen entlastet wird. Viele sagen, sie wissen ja alles nicht mehr, die Jüngsten, da bin ich vielleicht noch der Jüngste oder keine Ahnung. Das ist, aber es, die dann sagen, okay, mit dem ganzen Papierkram wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Es ist, ist das Papier jetzt nicht mehr wert. Das erlebe ich vielleicht gar nicht mehr. Wenn man es an meinem Beispiel sieht, die drei Jahre habe ich gebraucht, um diese Anerkennung zu bekommen und
2: Gut, da haben okay. wir dann noch andere Fälle. <lacht> da ja. würde man Also ist natürlich trotzdem zu lang, ohne Frage. Ja, ja, ich ja. möchte es nicht relativieren oder so. Ja, wir ja. haben auch Fälle von 20 Jahren. Ich
4: weiß, ich weiß. Ich, das, genau, das, das, ne? Aber das, das soll es überhaupt nicht irgendwie also
2: relativieren. Herr Hermann, ganz lieben Dank für den Eindruck. Auch Sie stehen dann ähm, bei ne, möglichen Fragen. Am Ende werden wir ja noch eine Fragerunde machen zur Verfügung. Ne? Falls ja, weil ich
4: noch noch gerne. Jetzt bin ich ein bisschen entlasteter.
2: <lacht> dann können Sie auch Ihr Mikro bitte ausmachen, den jo. roten Knopf noch mal drücken. Und dann würde ich bitten, Frau Krüger. Ja, genau, ganz Frau Krüger, Sie saßen auch aus politischer Haft ein. In Ihrer Vorstellung kommt noch mal raus, ne, dass Sie eigentlich gezielt versucht haben, ne, auf legalem Wege die DDR zu verlassen. Sie sind wie viele Frauen in der großen na, und in dem berüchtigten ähm, Frauengefängnis auch viel Frauenzuchthaus, korrekt Strafvollzugseinrichtung Hoheneck inhaftiert gewesen. Ähm, und mussten für Hoheneck gibt es ebenfalls mehrere Betriebe. Wir haben da VEBS-Statalheim, ich sag mal die Strumpfhosen im Aldi-Format liegen dort, Ayonara und Iris. <lacht> Dort war der VEB Planet Eppendorf angesiedelt, wofür größtenteils Bettwäsche, aber auch Kinderwäsche, Windeln und sonstiges genäht werden musste. Findet man ebenfalls drüben in den Katalogen, dann natürlich unter einem anderen Label ja, im Falle bei Quelle Webschatz. Man musste für den VEB Wäschekombinat Lössnitz arbeiten. Und bei den elektrischen Sachen, da unterscheidet man das immer ein bisschen. Es gibt große, viele Frauen sagen Elmo. Ja, man findet halt bei Herrn Wunsche grünhain andere sagen immer Elmo ja, da so dass wir dann da manchmal ein bisschen durcheinander kommen. Elmo ist kurz für Elektromotoren, Also dann kommen wir so in den Bereich der Elektroindustrie rein. Und Frau Krüger musste eben für Elmo Thurm, ne, aus deiner Erinnerung, ihrer Erinnerung, arbeiten. Ähm, Okay, wir kennen uns schon so lange. Ich bitte um Entschuldigung. Und zusätzlich noch für den Waschmaschinenkomponat Schwarzenberg, der eigentlich in den Gefangenen selber in den Erinnerungen keine Rolle spielt, aber wenn es dann, wie bei Herrn Wunschig, ja, konkret durch die Stasi-Unterlagen geht, kriegt man noch mal andere Begriffe raus. Ja, was musste man machen im Elektronenbereich? Wir alle kennen Handrührgeräte, Bügeleisen, wie es alles heißt, Staubsauger etc. Die Häftlinge berichten davon, dass sie Sicherung herstellen mussten, dass sie Lötarbeiten. Machen mussten, wer schon mal mit dem Opa irgendwie mit dem Lötkolben und mit dem Holzbretter irgendwelche Frohe Weihnachten-Bastelarbeiten für die Großeltern gemacht hat, ja, schon alleine da fängt es an zu stinken und jeder bekommt Kopfschmerzen. Ja, es mussten Motoren gewickelt werden, Spulen gebaut werden. In dieser Bewegung berichten viele Frauen, dass man richtig krumme Finger bekommen hat. Das waren sozusagen jetzt, um mal einen kleinen Einblick zu geben, Arbeiten, die in dem Bereich der Elektroindustrie tätig waren. Frau wir haben auch gehört, wenn wir jetzt von den VEBs ausgehen, bei den elektrischen Sachen ist es oft der Außenhandelsbetrieb, kurz AB Heimelektrik, es ist Elektrotechnik oder später kommt man dann Techno-Commerz hinzu. Ja, auch im Bereich der Heimelektrik, gibt es eine sogenannte Vertreterfirma, das ist C. Bohmen mit Sitz in Hamburg gewesen. Die war jetzt aber nicht wie Lemmerzahl eine alleinige Vertreterfirma. C. Bohmen kennen wir heute noch, Kühlschränke etc., ähm, sondern es war eine Re-Exportfirma. Das bedeutet, über diese Firma mit Sitz in Hamburg, den Hafen kennen wir alle, ähm, sind Produkte ins weitere westliche Ausland nicht nur in der BED gebracht worden, die halt eben keine offiziell keine Handelsbeziehungen mit der DDR haben durften. Ja, also, es geht dann über diesen Zwischenhändler rüber. Ähm, Bohmann hat auch Verträge mit ganz vielen anderen Außenhandelsbetrieben gehabt. Holzpapier ist für Möbel zuständig, Intermed für Materialien aus dem Gesundheitswesen, Demusa, Musikinstrumenten, Spielwaren und wie immer natürlich das größte Viratext mit einer der Textilbranche. Ähm, in den 70er-Jahren beispielsweise gab es Absprachen zwischen Bohmann und Quelle, dass Quelle bevorzugt beliefert werden sollte mit diesen Haushaltsgeräten, die wir dann unter dem Label Privileg in den Quelle-Katalog finden konnten. Und dass diese ausgewählten Produkte möglichst nicht an andere Firmen im bundesrepublikanischen Gebiet weitergegeben werden, weil dann kommen sie natürlich immer in diesen Preisdruck mit rein. Aber es gibt, es ist eben, wir können da nicht nur sagen, dass Bohmann der Zwischenhändler ist, sondern die Firmen versuchen auch konkret mit den AHBs, die über Elektroarbeiten, ob es eine Quelle war, ob es Otto war, konkrete Verträge zu machen. Ja, es muss nicht alles zwangsläufig über Bohmen, den Zwischenhändler, Bohmen gelaufen sein. Genau so viel dazu von meiner Seite. Dann würde ich jetzt gerne überleiten zu Frau Krüger und ebenfalls wie bei Herrn Herrmann, dass Sie sich bitte kurz vorstellen
5: Mein Name ist Birgit Krüger. Ich bin 1945 in Zeitz im Burgenlandkreis geboren, komme aus dem Haushalt, also ganz normal. Mein Vater war Hauptbuchhalter, meine Mutter Köchin und ich habe dann dort den Abschluss gezählt. Nee, ist an, einfach nur hier. Ja, so. Und habe dann dort meinen Abschluss in der Polytechnischen Oberschule, also mit mittlerer Reife gemacht und anschließend den Beruf der Chemielaborantin erlernt. Und bin dann 1966, 1964 nach Schwedt, das war damals Großbaustelle, in, in dieses zu werden. habe da meinen späteren Mann, in Berliner, kennengelernt und habe 1966 nach Ostberlin geheiratet. Und da bin ich das erste Mal so richtig mit dem Unterschied Ost und West konfrontiert worden. Also in meinem Heimatdorf oder Stadt, äh, da hatte man nicht so den, den Unterschied. Aber und ich kam dann in eine Familie, die total westlich orientiert war was natürlich irgendwann dann auch auf mich übersprungen ist. Und mein Mann war ja, wir waren 16, als die Mauer gebaut worden ist, war in Westberlin so gut wie aufgewachsen und so weiter und so fort. Und für den kam immer nur raus, hier, raus, hier, raus, hier. Und dann äh, wuchs so der Gedanke einer Flucht. Und da wir zwei Kinder hatten, habe ich gesagt, eine Flucht kommt für mich mit zwei Kindern in keinster Weise in Frage. Diesem Risiko setze ich mich nicht, meine Familie und auch meine Kinder nicht aus. Und dann äh, kam ja die DDR 1973 äh, in Helsinki, also 73, 74, 75, äh, trat der UNO bei und unterschrieb diese UNO-Charta. Und da waren zwei Artikel drin. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Staatsbürgerschaftswahl und jeder Mensch hat das Recht, das Land einschließlich sein eigenes zu verlassen und auf Wunsch dahin zurückzukehren. Und da habe ich eine legale Basis gesehen. Da habe ich dann mit meinem Mann gesagt, okay, ich mache das mit mit Ausreiseantrag. Und dann haben wir den ersten Ausreiseantrag 1976 gestellt der wurde natürlich gleich abgelehnt und das war ja schon ein Staatsvergehen, eine Beeinträchtigung der Staatsorgane in ihrer Tätigkeit und konnte schon bis zu zwei Jahren geahndet werden. Wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. So und also es folgten dann mittlerweile waren es dann vier Ausreiseanträge und wir sahen dann wirklich keine Möglichkeit, also das da was sich bewegte. Mein Mann war ein Ostberlin-Taxifahrer, hatte dadurch auch sehr viel äh, Westkundschaft, die uns dann geholfen haben, auch äh, Informationen nach Westberlin rüber zu schicken, postalisch. Wir haben dann äh, an die UNO geschrieben, damals noch Dr. Kurt Waldheim, Generalsekretär, und haben äh, um Hilfe gebeten an die Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main und haben dann in Den Haag die DDR wegen. Verletzung der Menschenrechte verklagt. Das hat mein Mann hinter meinen Rücken gemacht, das wusste ich nicht. Und dann hat man mich von der Arbeit weg, ich bin in, der, in dieser Zeit immer schon, als die Ausreiseanträge liefen, von der Firma immer, jeden Donnerstag musste ich antraben, Betriebsleiter, mein Laborleiter einer von der Staatssicherheit, Parteisekretär, und dann ging das immer los, diese Berieselung und so weiter und so fort. Und wir haben Prenzlauer Berg gewohnt, also wer das die Ecke damals kannte, der wusste, wir waren vier Personen, hatten anderthalb Zimmer, vier Familien, eine Toilette. Und dann habe ich immer gesagt, was wollen Sie denn eigentlich von uns? Sie haben ja noch nicht mal Wohnraum für uns, da lassen Sie uns doch gehen. Ne? Und äh, so ging diese Diskussion immer weiter und äh, das war immer Donnerstag und einmal wurde ich montags äh, zur Betriebsleitung in der Frühstückspause zitiert und da habe ich noch zu meiner Kollegin gesagt, mach meinen Kaffee, ich bin gleich wieder da. Ich kam aber nicht wieder. Man hatte mich mitgenommen mit dem berühmten Satz zur Klärung eines Sachverhalts zur So Und dann... Äh, ist mein Mann von zu Hause, ich habe dann noch schnell in der, also im Labor bei uns, ich musste mich ja noch umziehen, alles gesagt, ich wurde nur über die Straße weg, in der windstraße dahin und äh, sagte dann nur, sagt mein Mann Bescheid, wusste aber nicht, dass der inzwischen schon abgeholt war. Mein Sohn hat, der war damals elf Jahre, hat die Verhaftung seines Vaters miterlebt, was natürlich hinterher... Äh, sehr große Probleme für meine Kinder, aber das dann später. Und äh, ich dann, habe dann bis abends um 18 Uhr äh, in der Kalbelstraße meine Erstvernehmung gehabt und bin dann nach straße gekommen. Und da war ich dann sieben Monate.
2: Also auch eine recht lange Zeit, ne? ja. im
5: Vergleich so. Ja, äh, also die, die Interesse bei, äh, bei meinem Vernehmer lag immer daran, inwieweit hatten wir Informationen weitergegeben, wer war involviert in diese Sache, wer hat geholfen und so weiter und so fort. Das war eigentlich der Punkt, äh, weswegen wir so lange. Und um. ich bin dann äh, 1977 im April äh, mit meinem Mann zusammen verurteilt worden. Ich zwei Jahre, drei Monate, mein Mann zwei Jahre, sechs Monate, wegen staatsfeindlicher Hetze, Staatsverleumdung, staatsfeindliche Verbindungsaufnahme und Beeinträchtigung der Tätigkeit der Staatsorgane und bin von da aus dann nach Hoheneck gekommen. Im Mai 1977 bin ich dann nach Hoheneck gekommen.
2: Hoheneck, genau. Das ist dann für, wir haben ja schon gesagt, für Turm ähm, ja. musstest du arbeiten. Ja. Und wie war, wo waren denn die Arbeitsräume da? Ja, viele kennen ja jetzt gerade so Neusten, ne diese, sage ich mal, sieht aus wie eine Feste, ja, eine Festung ja. ohne großartige Produktionszahlen. Ja. Wo waren eure Arbeitsräume also, angesehen? Leider
5: Gottes sind die Räume heute nicht mehr zu sehen. Die waren im Keller ganz tief im Keller, wir hatten eine wahnsinnig schlechte Entlüftung da drin. Man muss sich vorstellen, ich war lmo 1 im Kommando mit nur 20 Frauen und da standen Drehbänke, Bohrmaschinen, alles drum und dran und wenn die in drei Schichtsystemen hintereinander arbeiten, das gibt Dämpfe, das gibt Schmutz, das gibt Öl, das gibt Hitze und da war ganz kleine Fensterschlitze nur äh, und unter diesen Umständen mussten wir da arbeiten. Ich war an der Drehbank. Also wir haben äh, Gehäuse für Waschmaschinen gemacht. So viel ich die Info habe, ob das nur alles so stimmt, weiß man nicht, war das für die äh, WM 66 Ehemalige DDR-Bürger werden wissen, was die WM66 war. Das war die primitivste Waschmaschine in der DDR. also irgendwie Ohne Schleuderung, ohne alles drum und dran. Aber man war glücklich, wenn man sah. Ja. Ja. Und, und für, diese, für diese Motoren musste ich Gehäuse bearbeiten, dass die abgeschützt wurden. Also, das bedeutete. Man hatte eine Gitterbox, da lagen die Elemente drin, dann hat man die mit dem Hubwagen geholt. Ich muss dazu sagen, ich war in Pankow so weit gesundheitlich körperlich runter, dass ich noch 52 Kilo gewogen habe. Also ich stand kurz vor der Haftuntauglichkeit. Deswegen hat man in Pankow mir dann auch noch Mastkost und sowas gegeben, dass ich überhaupt wieder ein bisschen auf die Füße kam. So, und mit diesem Körpergewicht, diese großen Gitterboxen, die musste man ja erstmal stempeln mit seiner Gefangenennummer. Dann an die, an die Drehbank. Erstmal die, äh, die Löcher, wo der später dann die, die Schrauben und das Gewinde und alles reinkamen, erstmal bearbeiten. Heiß wie sonst man, keine Schutzbrille, nichts. Man hat sich die Bluse aufgerissen, weil das so heiß war mit der Luft. Nichts zu trinken, also zwei Kannen Tee für 20 Personen, die sind ganz schnell weg. Ich war hier total verbrannt von heißen Spänen von der, Bohr- von der Drehbank. Dann die Elemente wieder in die Box, dann ging es rüber an die Bohrmaschine. Zehner Bohrer, die haben ja einen ganz schönen Durchmesser, also ein Zentimeter, ne? und die dann die Löcher reinmachen und dann Gewinde schneiden und das in Akkordarbeit. Und man hat immer gesagt, wenn du deine Norm nicht schaffst, dann ist das so, dann kriegen deine, meine Kinder, das muss ich jetzt noch einflechten, waren Gott sei Dank nicht im Heim. Meine Tochter war neun Jahre zu dem Zeitpunkt und mein Sohn elf, die waren bei den Großeltern, beziehungsweise die Großeltern sind zu uns in die Wohnung gezogen. Und waren beide Rentner. Also wenn sie jetzt gut arbeiten und genug verdienen, kriegen ja die Angehörigen was für die Kinder. Die haben nicht ein Pfennig gesehen. Nicht ein Pfennig ist bei meiner Schwiegermutter angekommen. Von dem drum und dran. Also hast du versucht, die Norm zu machen. Und das war nicht einfach. Ich habe es auch nie geschafft. Ich habe an der Nachbarmaschine eine Frau gehabt. Das war eine Mörderin. Die saß schon 16 Jahre. Also die konnte das schon richtig gut. Die konnte das gut und war, die wusste schon gar nicht mehr, warum sie da war. Also da war schon ein kindliches Gemüt gekommen. irgendwie. Und die hat immer gesagt, deine armen Kinder, obwohl sie ihren Sohn umgebracht hatte, aber deine armen Kinder, du musst doch arbeiten. Und die hat immer heimlich mir Elemente aus der Box geholt und hat die bearbeitet und hat mir geholfen bin ihr heute noch dankbar, sage ich ganz ehrlich. Ja.
2: Und wieder in deine Box gelegt weil die ja mit der Gefahr. Ja, das dann durfte nochmal, ne? aber hm. niemand vom,
5: vom Personal hm. mitkriegen oder irgendwas. Dann hätte sie hat ja auf ihre Begnadigung nach 16 Jahren gewartet. Ne? Hm. Und äh, ich auch. Und also die, die Umstände, die Zustände in diesem Keller, die waren katastrophal. Und so wie ich gehört habe ist Elmo auch 1980 eingestellt worden, warum
2: auch immer. Für Hoheneck, ne? Für laut den Hoheneck, Berichten, ja, ne? ja, nicht ja, jetzt so grundsätzlich ja, oder ja. so, ne? dass man es dann dort aus ja. den Räumen rausgenommen hat. Du hast gesagt, 52 Kilogramm, Ja, wir hören so Boxen, Hebebühne, wir müssen heben. Ja, mit Wie dem sieht's? Hubwagen da, das war schon schwer. Genau, und ähm, wir haben ja schon, im Vor- ist ja klar, Vorgespräche geführt. Ähm, hattest du denn auch einen Arbeitsunfall? Ja, Ich hatte
5: einen Arbeitsunfall und ich habe meinen ersten Bandscheibenvorfall da gehabt äh, bei dieser Arbeit. Ich bin dann ins Krankenrevier gekommen bei dem berühmten Dr. Jonathan, äh, den wir versucht haben, der dann später in in Ahrensfelde seine Praxis hatte, praktiziert hat, äh, der hat mich dann da behandelt. Und die erste Frage war, als ich in das Krankenrevier reinkam, also GW haben wir ja gesagt, äh, äh, sind Sie Ausweiser oder Einweiser? Also sprich, sind Sie kriminell und kommen wieder nach dem Osten oder nach dem Westen? Und als ich gesagt habe, Ausweiser, war das klar. Man war ja als Arbeitskraft für den Staat verloren. Warum soll man jetzt den noch den Menschen da noch irgendwie hm. behandeln. Ich habe dann Wofapyrin gespritzt gekriegt. Also das ist eine Spritze, die man äh, langsam spritzen muss und wo verteilt werden muss und so drum und dran. Und das hat eine Strafgefangene gemacht, eine kriminelle Strafe rein. Und ich werde den Dr. Jonathan in meinem Leben nicht vergessen. Der stand in der Zellentür. Und ich habe gebrüllt vor Schmerzen, habe mich oben festgehalten an dem Bett über mir und der hat gegrinst und sich umgedreht und weg. So. Und dann hatte ich später nochmal, das war ein Tag vor meinem äh, Transport nach Chemnitz. Kassberg, also der Freikaufstand. stand ja, sozusagen ja, fest. Ne? Ja, mhm. getrennt, das waren ja dann nochmal drei Wochen, wie mhm. du noch in. mal in Kassberg warst. Auf ne? Kassberg. Ja, mhm. auch, ja, da hatte ich nochmal am Finger einen, einen Unfall ich habe Wundergott gedacht, was das war, das war alles Grün und Blau und äh, Blasen und bin dann ins äh, Wismut Krankenhaus nach Rollberg rausgebracht äh, worden und da gab es sogar noch Menschen, Ärzte, äh, da hatte ich dann einen Arzt und der hat gesagt, Sie können auf keinen Fall weiter arbeiten, Sie müssen ins Krankenrevier
2: und da habe ich gesagt, da gehe ich nicht hin, geben Sie mir einen Schonplatz. Also in dem Fall ist Frau Krüger halt in ne, eine zivile Klinik gebracht worden, weil Nachtschicht ja. war. Ja. Dann ist in der Regel der medizinische Dienst nicht besetzt worden. Ja. Und das war eigentlich das Glück im Unglück. Das ne? war das Glück im
5: Unglück. Und ich wusste aber nicht, ich kriegte die ganze Nacht dann keine Arbeit da drum und dran. Und am nächsten Tag äh, bin ich dann aber... Auf den vielberühmten
2: Transport gegangen. Genau, du bist aus der zivilen Klinik mit einer dicken, fetten Schiene ja. gekommen.
5: Und die, die haben dann <lacht> auf, in, dem in, Kassberg, auf dem was haben Sie erst erstmal kontrolliert, ja, mhm. nochmal, wie schwer die Verletzung ist. Und ich hatte gar nichts. Ich hatte nur eine Blutblase. Der Mann wollte mich schützen. Wenn ich wüsste, wo er ist, ich würde heute noch
2: Danke sagen. Mhm. So ja, das gibt uns natürlich ja. allen Hoffnung, dass unter welchem Elend auch immer, zu welchen. Zu welchen Epochen? Es gibt doch auch immer wieder noch Menschen. Auch beim
5: Personal in Hoheneck, muss ich sagen, habe ich auch äh, zwei Wachtin, also Wachtmeisterinnen kennengelernt, die wirklich Mensch waren. Leutnant Strauß und die andere, habe ich den Namen vergessen, die wirklich auch wahrscheinlich Mitleid mit uns hatten. Es waren ja nicht nur politische, da das äh, Wachpersonal da sein äh, musste. Das war ja klar, das war ja klar, die anderen... Aber der Unterschied dazwischen war drin. Bei Kriminellen konnte das Personal entscheiden, Begnadigung oder positiv oder negativ, also können Konsensstatement dafür abgeben. Bei uns aber nicht, das wurde auf einer anderen Ebene entschieden. Und das war ihre Wut. Deswegen haben sie uns so schikaniert. Ich habe mal zu meiner Erzieherin gesagt: Erzieherin, gut. Warum machen Sie Unterschiede zwischen Mördern und uns? Ja, hat sie gesagt, strafgefangene Krüger, ein Mörder sind für eine Straftat. Sie haben ein System verraten.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ja. Ja. Ganz lieben Dank, Birgit, für deine Ausführungen. Dann kommen wir, wie angekündigt, jetzt zum Statement von Diplompsychologin Stephanie Knorr. Stephanie Knorr ist auch in der DDR aufgewachsen und hatte eben wie viele nicht dort schon bereits die Möglichkeit Abitur oder Sonstiges zu machen, so dass sie dann aber das Glück hatte, noch so jung gewesen zu sein und alles nach der friedlichen Revolution und Vereinigung durchmachen zu, äh, machen zu können. Sie ist seit 2000 also hat eine Ausbildung in systemischer Therapie und Psychotraumatologie, hat Psychologie studiert ist seit 2004 als systemische Therapeutin und Fachberaterin für Psychotraumatologie bei der Beratungsstelle Gegenwind für politisch Traumatisierte der SED-Diktatur in Berlin tätig. Sehr viele politische Gefangene finden bei euch Hilfe. Seit Jahren hört man, ich habe so ein Glück, ich bin bei der Beratungsstelle Gegenwind gelandet, was natürlich dann auch ein weites Interesse ist mit den Langzeitfolgen, dass man einfach guckt, dass wir in der kompletten Bundeskanzlerin des Republik, sondern derartige Einrichtung haben, wo die Leute dann eben auch spezialisiert sind, ja, um den ehemaligen Häftling zu helfen. Zusätzlich Gründungsmitglied des Berliner Vereins Neue Arbeitsgemeinschaft für Zeitgeschichte und Sozioanalysen und nicht nur durch die lange Mitarbeit in der Beratungsstelle Gegenwind. Stephanie Knorr hat auch mitgearbeitet beim UOKG-Forschungsprojekt Zwangsarbeit in der SBZ und DDR unter Herrn Sachse, und hat Erfahrung sozusagen zur Thematik aus der Praxis wie auch aus der Forschung. Und ich übergebe das Wort an Stefanie Knorr.
6: Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung, für die Einladung und natürlich auch insbesondere für die Vorstellungen durch die Zeitzeugen. Ich versuche das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aus psychologischer Sicht zu rahmen und möchte die Zwangsarbeit politisch Inhaftierter in der DDR im Kontext der Haftunterbringung vor allem beleuchten. Also die Darstellung ist ja schon wie gesagt worden, speise sich einmal aus den Arbeitserfahrungen und eben auch aus der Mitarbeit in dem Forschungsprojekt und den daraus resultierenden Veröffentlichungen festzustellen, ist dabei zunächst, das ist auch schon ähnlich gesagt worden, aber ich möchte es gerne noch mal so zusammenfassen, dass die Zwangsarbeit wesentlicher Bestandteil des Strafsystems in der DDR zur Erziehung und Bestrafung politischer Gefangener war. Sie diente der Erschöpfung und Beschädigung der Inhaftierten, der Bedrohung und Einschüchterung sowie der Erniedrigung und Demütigung der politischen Strafgefangenen. Ziel war es, die Widerstandsfähigkeit der Inhaftierten zu brechen. Sie sollten dem Haft- und Arbeitssystem angepasst werden und für ihr oppositionelles Verhalten bestraft werden. Entsprechend bestimmen dann auch Gewaltandrohungen und Sanktionen, Schikanen und Demütigungen sowie körperliche und psychische Bedrohung und Erschöpfung den überwiegenden Arbeitsalltag in den Zeitzeugen berichten. Ausgelöst durch die Arbeits und Haftbedingungen werden Gesundheitsschäden bis hin zu psychischem und körperlichem Zusammenbruch wie wir auch schon gehört haben während der Arbeit und auch Todesfälle beschrieben. Wir hatten auch schon gehört von den Strafen und Sanktionen bei Nichtnormerfüllung, bei unzureichender Arbeitsqualität oder eben sogenannte Arbeitsverweigerung, die ja auch bei tatsächlicher Arbeitsunfähigkeit unterstellt werden konnten. Diese zielten auf die seelische und körperliche Gesundheit der Inhaftierten ab. Es werden eben teilweise drastische Arreststrafen mit Foltermethoden beschrieben, wie zum Beispiel Isolationshaft, Dunkelarrest oder eben auch Anketten an Gitterstäben im sogenannten Käfig. Man kann aus psychotraumatologischer Sicht zusammenfassend formulieren, dass die Haftzwangsarbeit für die politischen Strafgefangenen in der DDR eine permanente und anhaltende Bedrohung der seelischen und körperlichen Unversehrtheit darstellte. So sprechen eben einige ehemalige Häftlinge in ihren Zeitzeugenberichten auch von Folter angesichts des permanenten Drucks der körperlichen und seelischen Misshandlungen und der Strafen. Psychologisch ist die Haftzwangsarbeit aber eben nicht isoliert zu betrachten, sondern im Gesamtgefüge der traumatogenen Haftbedingungen. Die beiden Bereiche Zwangsarbeit und Haftunterbringung waren eben eng miteinander verbunden. Das lässt sich eben dann nicht nur räumlich und wie wir gehört haben, eben auch wirtschaftlich beschreiben, sondern eben auch psychologisch näher bestimmen. So schildern die Zeitzeugen, dass unter den Häftlingen eben bewusst Machtkampf und Rivalität geschürt worden sind. Ein jugendlicher Zeitzeuge aus Dessau beschreibt: O-Ton, Ohrenbetäub- bei Ohren bei ohrenbetäubendem Lärm durch Trennschleifer und Blechzurichtarbeiten im geschlossenen Bereich für Häftlinge wurden nur zwei Paar Gehörschützer für 25 Jugendliche ausgegeben. Unter den Zellenkommandos, also so nannten sich die unterschiedlichen Haftbereiche, werden Normerfüllungskonkurrenz und Kollektivbestrafung beschrieben. Ich schildere hier wieder eine Zeitzeugin aus Stolbeck im Hoheneck von 1983. Wurde die Norm nicht erfüllt, wurde Kontaktsperre verhängt. Keine Post rein und raus, kein Sprecher, Freizeitarrest, Arrest. Es ging bis bis zur Androhung eines Nachschlags, also einer Haftverlängerung. Von den Schikanen in der Zelle ganz abzusehen, denn dort lag die eigentliche Gefahr. Die Krimis führten das Kommando und jedes Kommando lag im Wettstreit untereinander bestes Kommando zu werden. Normuntererfüller hatten nichts zu lachen. In einem anderen Bericht ist von Kollektivbestrafung durch vier Stunden Nacharbeiten die Rede. Wenn man sich dann die Haftunterbringung in den Massenzellen anschaut, unter Schwerstkriminellen mit unzureichenden hygienischen Bedingungen, mit Mangelernährung, mit fehlenden Ruhe und Schlafzeiten, stellte diese für die die politischen Häftlinge eine unmittelbare physische Bedrohung und eben auch dauerhafte Belastung dar. Die Angst vor Gewalt durch Mithäftlinge wird als ständige Begleitung benannt. Urlaubs- und Erholungszeiten werden von den ehemaligen Häftlingen verneint. In Freischichten und an Wochenenden mussten Reinigungsarbeiten in den Haftanstalten durchgeführt werden. Wir haben dann auch Berichte bekommen in der Beratungsstelle, dass willkürliche Filzungen durchgeführt worden sind in den, Haft, in den Zellen, wenn die Inhaftierten völlig erschöpft von der Nachtschicht in ihre Zelle zurückkamen. Die Zelle war dann völlig auseinandergenommen und musste erst mal mühselig aufgeräumt werden, bevor dann überhaupt sich jemand hinlegen konnte. Die Zwangsarbeitsbedingungen können also für sich genommen, aber eben insbesondere auch im Kontext der weiteren Haftbedingungen psychische und physische Schäden hervorrufen, deren Folgen bis heute nachwirken. Es gibt jetzt noch keine expliziten Untersuchungen, die dezidiert eben mit, Diagnose, äh, mit psychologischer oder eben medizinischer Diagnostik das zu befragen. In den bisherigen Untersuchungen gab es aber eben auch Fragen äh, zur Einschätzung der Folgeschäden. So bewertet über ein Drittel der mehr als 200 Befragten in der UKG-Studie die Zwangsarbeit mit jahrelangen bzw. lebenslangen Folgeschäden. In den 223 hierzu ausgefüllten Fragebögen bewegten sich über 77 Prozent der angekreuzten Antworten im Spektrum von schwer verkraftbar bis zu lebenslangen Folgeschäden. In der 2003 veröffentlichten Untersuchung von Bastian und Neubert bejahten fast zwei Drittel der 361 Befragten die Frage nach den heute noch bestehenden gesundheitlichen Folgeschäden der Zwangsarbeit. Wobei 159 Personen eben physische Beschwerden angaben und 119 Personen sprachen von psychischen Dauerschäden. 52 Personen sprachen, dass sie unter beiden noch heute leiden. Neben den konkreten Unfall, Verletzungs- und körperlichen Belastungsschäden können die Folgen das gesamte Spektrum der traumareaktiven Störungen abbilden. Wie gesagt, es gibt dazu keine dezidierten Untersuchungen, aber eben aus den Anmerkungen in den Fragebögen, ergeben sich für die psychischen Belastungsfolgen Hinweise, dass die Zeugen unter Depressionen, unter Ängsten und Phobien, unter posttraumatischen Belastungsstörungen, unter körperlichen Belastungsfolgen leiden, was eben auch den Angaben in der Studie von Bastian und Neubert entspricht. Weitere traumareaktive Störungsbilder können in diesem Zusammenhang Somatisierung, Dissoziation, Suchterkrankung und sogenannte angedauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung sein. Zudem ist es in der Fachliteratur inzwischen Common Sense, dass chronische psychosoziale und emotionale Stressoren eben auch körperliche Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen können und auch immunologische Folgeschäden haben können. Soweit von meiner Seite stehen dazu eben noch dezidierte Untersuchungen aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
2: Ganz lieben Dank für die komprimierten Zusammenfassungen. (lacht) Was natürlich noch mal sehr schwierig ist. Ähm, Ich würde jetzt die Runde eröffnen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Herr Lange. Bitte, ähm, kurze Einweisung. Es können immer nur drei Mikrofone an sein. Also wenn man sprechen möchte und aufgefordert wurde, den roten Knopf drücken und wenn man fertig ist, den dann auch wieder noch mal drücken, damit es
0: halt ausgeht.
7: Ja, bitte. Also keine, keine Fragen, aber einige Ergänzungen, die ich für notwendig halte. Ich will mich kurz vorstellen, ich war von 1968 bis 1986 Anwalt in Erfurt, habe in einer Vielzahl von politischen Verfahren verteidigt, wobei die Beschreibung als verteidigt ein bisschen hochgegriffen ist. Das war in aller Regel nur eine Art Betreuung, die für die Mandanten auch hilfreich war, aber von Verteidigung im eigentlichen Sinne konnte man nicht reden. Aufgrund dieser Erfahrungen, die ich im Einzelnen jetzt nicht ausführen will, ich habe dazu einen Beitrag geschrieben für die enquete des Bundestages, steht im Internet, wer sich dafür interessiert, Einbindung und Behinderung der Rechtsanwälte in der DDR, kann das sehr gern aufrufen. Und dann habe ich mich mit meiner Frau entschlossen, wir verlassen diese, diesen Unrechtsstaat, der er wirklich war, wollten das Land verlassen und sind verraten worden. Und man hat uns also geschnappt auf der Autobahn. Und äh, wir sind dann beide verurteilt worden zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe jeweils. Ähm, ich, einen Teil der Freiheitsstrafe habe ich in Cottbus verbüßen müssen, meine Frau in Hohenleuben. Ich habe also in Cottbus. Äh, die Zwangsarbeit dann auch miterlebt. Ich weiß also, wovon ich rede. Ich habe für Sprela arbeiten müssen in diesem Schmutz. Das war so schlimm. Der Feinstaub, der war in der Luft. Manchmal konnte man da wirklich nur wenige Meter weit sehen und äh, Zum Ausgleich gab es also eine Flasche Milch. Das betrachtete man noch als Großzügigkeit gegenüber politischen Gefangenen. Meine Frau war in Hohen Läuben. die hat für die Wäscheunion Handtücher und Bettwäsche nähen müssen. Die hatte keine Ahnung, die hat vorher noch nie eine Nähmaschine gesehen und hat sich gleich am ersten Tag ziemlich verletzt und hat dann die Norm nicht erfüllen können, sodass wir in der Zeit, als ich in Cottbus eingesperrt war, und sie in hohen Läuben überhaupt keinen, keinen Kontakt hatten. Also keinen brieflichen Kontakt ging nicht, war also unersagt. So, ja, äh, dann. Das zu meiner Vorstellung ganz kurz. Ich habe gemeinsam mit dem Christian Sachse zur, zur Zwangsarbeit recherchiert. Wir haben da also mehrere Jahre, 14 bis 16, soweit ich mich entsinne, umfangreiche Recherchen vorgenommen. Wir haben also festgestellt, wenn ich das mal zusammenfassen kann, das, was auch die Zeitzeugen hier angesprochen haben, was wir festgestellt haben, als an tatsächlichen Feststellungen. Herr Lange, darf ja. ich Sie
2: kurz unterbrechen? Das Buch von Herrn Sachse, wo Sie ja auch reichlich mitgearbeitet haben, liegt dort zur Ansicht da. Ja, wer Also dieses Exemplar bitte nicht mitnehmen. Wer was haben möchte, kann sich da immer gerne an die Union, also an die UKG wenden und bekommt was. Ähm, darum geht es nicht. Sie haben das jetzt sehr ausführlich angemerkt. Ich sage mal, dem Publikum ist sozusagen durch ihre und durch die Hafterfahrung ihrer Frau noch zwei Ergänzungen dazugekommen. Cottbus hatten wir gehört, aber in Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch auch Fragen von anderen zulassen und nicht nur Anmerkungen. Es geht ja darum, dass wir halt hier ein Fachgespräch führen und dann möchte ich jetzt gerne erstmal der jungen
8: Dame die Möglichkeit geben, ihre Frage zu stellen. Vielen Dank. Mein Name ist Amelie Overmann. Ich bin Büroleiterin bei Kassem Thayer Saleh von Bündnis 90 Die Grünen. Er kommt aus Dresden, ist selbst nach der Wende geboren, ist aber Berichterstatter der Bündnis 90 Grünen Fraktion zum Thema Aufarbeitung des SED-Unrechts und ich behandle das Thema bei ihm. Er kann heute leider nicht selber da sein und ich würde gerne eine kurze Frage sowohl Richtung Wissenschaft als auch Richtung ZeitzeugInnen stellen in Bezug auf die Perfidie. Also Es klang ja mal so ein bisschen an, dass es gewollt war, in Kauf genommen war, aber vielleicht auch wirklich bewusst mit Strategie eingesetzt wurde, die Gefangenen psychisch und körperlich ähm, über ihre Limits hinauszubringen. Ich habe kurz aufgemerkt bei Ihrem Beispiel, Frau Knorr, dass es genau zwei Ohrschützer gab, wo ganz klar war, die Gefangenen werden sich darum streiten müssen, also dass man Hat man dann gezielt versucht, solchen Zwist zu säen? Oder war das ein bisschen nach dem Chaosprinzip in jeder Haftanstalt? Haben alle sich so ein bisschen aus aus der Werteinnenschaft Beispiele ausgesucht? Oder gab es richtig wissenschaftlich von oben herab strategische Anweisungen, dass man auch genau diese diese Gemeinheiten streuen soll? Also gibt es da Erkenntnisse darüber, ob es seitens der Stasi, seitens der, der Oberen, ja, wissenschaftliche Forschung gab, auch wenn die natürlich dann pseudowissenschaftlich ist, ähm, in, um besonders gemein zu den Gefangenen zu sein? Oder haben Sie eher den Eindruck gehabt, das war so ein bisschen ja, erratisch? Alle haben es irgendwie so gemacht, wie es halt gepasst hat. Das würde mich interessieren.
2: Danke für Ihre Fragen. Wer möchte?
9: Wenn ich mache sich. Herr Wunschig.
5: Ja, dann gerne mal. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe bei der ganzen Sache so Makabert, das klingt, äh, immer noch eine ganze Portion Glück gehabt. Ich war in einem Kommando. Äh, es gab auch andere Kommandos mit über 50 Frauen und so. Wir waren nur 16 und davon waren drei kriminell. Alles andere war politisch. Also war bei uns im... In, in, in Kommando drin, eine wahnsinnige Solidarität, also Sauberkeit, Ruhe, keine Bösartigkeiten, kein Streit, so wie ich das von anderen Kommandos gehört habe. Und wenn von außen einer versucht hat, sprich die Erzieherin oder irgendwo da einen, äh, einen Keil reinzutreiben, oder wurde das im sogenannten Waschraum, haben wir dann gesessen, wurde das ausdiskutiert und dann war Ruhe. Das ist meine Erfahrung. Ich habe auch andere Sachen gehört, wo wirklich die Frauen sich untereinander schikaniert haben, bis zum Gehtnichtmehr nicht mehr und wirklich auch bösartig gewesen sind. Und was eben damals das große Problem war, diese gleichgeschlechtliche Liebe, die sich da ja also sehr extrem geäußert hat, dass die lebenslänglichen oder Langstrafe, sich eine Ersatzbefriedigung oder irgendwas gesucht haben bei, äh, bei politischen und wenn die nicht wollten, dann wurden da andere Register aufgezogen. Ja? Den, ist, den konnte ja nichts mehr passieren. Die hatten ja schon lebenslänglich. Und das war eigentlich für mich persönlich das Schlimmste im Hohen Eck. Diese Angst. Da, und ich habe es ein paar Mal Selbst erfahren, dass man, also zweimal, dass man sich um mich geprügelt hat. Ich war wirklich ein sehr dünner, maskuliner Typ, dadurch, dass ich so abgenommen hatte, Haare mit der Rasierklinge kurz gemacht und so weiter und so fort. Und da hatte ich aber das ganz große Glück, meine Bettnachbarin war eine Hals-, Nasen-, Ohrenärztin aus Rostock und wir hatten beide äh, zwei Kinder. Ihr Mann saß in Cottbus, meine saß in Cottbus und äh, wir haben dann so getan, als ob wir zusammengehören, haben zusammen gewirtschaftet, unser Geld zusammen und da war auf einmal dann Tabu, obwohl es sich zwischen uns überhaupt nicht abgespielt hat. Ja, also irgendwo. Mhm.
2: Aber das war meine Angst. Das ist ja sozusagen noch mal darüber hinaus ein ganz intimer Einblick, ne? ja, weil das, das ja auch, auch zum Teil, schön, sag ich mal, vor Jahren aber noch gar nicht so thematisiert Frage, wurde. Genau, dann würde ich gerne das Wort an Herrn Dr. Wunschi geben.
3: Ja, vielen Dank. Also die meisten Diktaturen auf dieser Welt, gleich welcher Provenienz, bedienen sich des Prinzips, kriminelle und politische zu mischen. Weil die Ersten einfach leichter zur Kooperation bereit sind und immer körperlicher Gewalt zugetaner sind und so die politischen mit unterdrücken können. Die schlecht, diese unterschiedliche Behandlung können Sie auf Ebene des Strafvollzugsgesetzes nicht nachweisen. Das verstand sich aber auf der untersten Ebene von selbst. Die meisten Aufseher als Mitglieder der SED hatten ein festes Feindbild, was von oben auch systematisch geschürt wurde. Und so ergab sich diese Schlechtbehandlung. Es gab ja dann für die meisten Aufseher doch ein Handlungsspielraum. Was schneide ich jetzt raus aus dem Monatsbrief und was lasse ich durchgehen? Wie viel Besuch der Familie gestatte ich? Diese Spielräume wurden immer zum Nachteil der politischen ausgelegt und immer zum Vorteil der meistkriminellen kriminellen Funktionshäftlinge. So einen schriftlichen Masterplan des Unrechts, den suche ich allerdings auch immer noch. Recht herzlichen Dank.
2: Ähm, Frau Fandrich, Sie hatten sich
8: gemeldet. Also ich wollte eigentlich auch noch mal nachfragen, inwiefern man jetzt unterscheiden kann, abgesehen davon, dass die politisch Inhaftierten zu Unrecht natürlich inhaftiert waren, aber Worin genau unterschied sich die Arbeit, die Zwangsarbeit bei den politisch Inhaftierten von der der Kriminellen? Und das Zweite wäre, inwiefern wusste man im Westen von diesen Zuständen?
3: Ja, also es war relativ selbstverständlich. Verständlich, dass die unangenehmeren, gefährlicheren, monotoneren Tätigkeiten dem politischen zugewiesen wurde. Das funktionierte nicht immer eins zu eins mit Tagschichten und Nachtschichten, mussten alle besetzt werden. Natürlich mussten auch die politischen mal in die Tagschicht und auch kriminelle mal in die Nachtschicht. Also So stringent zieht es sich nicht durch. Aber beispielsweise die wichtigen Funktionsposten der Funktionshäftlinge. Die den Haken hintersetzten, der hat sein Arbeitssoll erfüllt, der hat sein Arbeitssoll nicht erfüllt, das waren fast immer Kriminelle, die damit auch entsprechende Machtbefugnisse hatten. Und ein, ein Wort wollte ich noch sagen zu unserem Podium hier Beide Zeitzeugen hatten ja das Glück, durch Freikauf in den Westen zu kommen. Das war nicht die Regel. Also im hier betreffenden Zeitraum, 63, 64, wenn die Freikäufe beginnen, bis 89 kam ungefähr jeder dritte politische in den Westen, aber zwei Drittel nicht. Sei es, dass der Westen nichts von ihnen wusste, sei es, dass man sich weigerte, die angeblichen Geheimnisträger gehen zu lassen, das war nicht die Regel. Und zu Mewa Naumburg noch, das war tatsächlich der Betrieb mit dem höchsten Anteil von Gefangenenarbeiter in der ganzen DDR, 80 Prozent. Kein anderer Betrieb Mhm. beschäftigte so viele Gefangene.
2: Vielen Dank für die Ausführung. Frau Olszewski.
6: Vielen Dank, Dr. Olszewski mein Name, Historiker von Hause aus. Ich arbeite für MdB Peter Haidt, FDP-Fraktion. Meine Frage ist, wir wissen ja nun doch sehr viel. Und eigentlich ist alles bekannt. Mhm. Wir brauchen wirklich einen Masterplan für dieses Unrecht. Dieser ist nicht geschaffen worden. Meine Frage ist, was kann der Bundestag tun, um mehr Aufarbeitung, mehr Aufklärung zu leisten? Wie sehen Sie das?
2: Ja, da würde ich doch gerne an Frau Zupke und Herrn Dombrowski abgeben.
0: Okay, also dann sage ich erst mal dazu genau, also natürlich, es gibt, äh, es die, die, die Hinweise sind erdrückend und es wurde viel geforscht dazu. Wir wissen es eigentlich alle. Das Problem ist nur mit bestimmten Firmen, äh, es fehlen noch so mit diesen ganzen Lieferketten, wo, was genau. Das wollen manche Firmen genau wissen und deswegen brauchen wir im Bundesarchiv noch Forschung, äh, über den innerdeutschen Handel. Da sind noch Lücken, und dazu gibt es jetzt aktuell einen neuen Forschungsantrag über BKM, der da noch mal reingehen soll. Und ansonsten der Bundestag natürlich es sollen so viel wie möglich hören und erfahren. Ich hoffe, dass auch im Nachhinein diesen Mitschnitt noch viele Abgeordnete angucken, dass wir dann äh, zum Beispiel die Bahn. Die Bahn gehört dem Bund. So Und die Bahn hat äh, selber einen Forschungsauftrag in, in äh, Auftrag gegeben und es ist bewiesen. Also es wäre es schön, wenn der Bundestag, die Abgeordneten, wir sorgen, dass die Bahn als Vorbild vorangeht für andere Firmen. Denn andere Firmen natürlich denken, ja die Bahn, also wenn die das nicht mehr machen, als äh, der, da ist der Bund Eigentümer. Das wäre erstmal schon ein guter Schritt, wenn wir dort weiterkommen würden. Da hätten wir nämlich neben Ikea noch eine andere Firma, die sich auch äh, verantwortlich zeigt,
1: Ich möchte nur insofern kurz ergänzen: Ähm, Ihre Frage, ja, was kann der Bundestag tun? Frau Zupke hat schon einiges gesagt, aber es kommt ja darauf an, dass wie wie immer, dass einzelne Abgeordnete sich angesprochen fühlen und sich Tatsache das zu eigen machen. Und da gibt es einige, ja, die es tun, aber es sind eben äh, einige wenige. Und auch mit jeder neuen Wahlperiode fängt man dann immer wieder neu an. Und äh, was ich eigentlich in meinem Statement sagte, was ich unglaublich auch unerhört finde, ja, dass der, es ist positiv, dass der Deutsche Bundestag ein Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht hat, um private Firmen anzuhalten, sozial und freiwillig zu handeln. Und der Bund selber, also auch der Deutsche Bundestag, interessiert sich für das, was in der des Bundes ist, das durch unabhängige Gutachten der Deutschen Bahn-Historiker festgestellt wurde, interessiert sich überhaupt niemand. Und das geht nicht. Und ich glaube, wenn, der, wenn die Verantwortlichen in Bundesregierung, und Bundestag sich allein mal um dieses Thema kümmern würden, wo alles auf dem Tisch liegt, und wo es keine Zweifelsfragen gibt, dann wäre das auch ein Signal an andere. Ja? Und äh, die, die, die Firmen äh, im Privaten, Privaten, mit Ausnahme eines großen Unternehmens, die interessieren sich eben nicht dafür. Die streiten bis auf Blut, haben wir nichts mit zu tun und wir müssen für 100 Euro alte Kataloge kaufen, die sonst vor der Haustür überall bei uns lagen, und sagen: Jetzt mal hier, da habt ihr 87 diese Kameras drin, die wir in Cottbus gebaut haben. Und, ja, und da muss eben der Bund mit gutem Beispiel vorangehen und auch ein bisschen insofern Druck aufbauen. Wir wissen doch als Abgeordnete, was nicht öffentlich diskutiert wird, findet nicht statt. Ja, und deshalb wäre das eine ganz wichtige Bitte von uns, neben allen komplizierten einzufahren, die doch so sind.
0: Guten Tag, ich bin Herr Golkon, ich bin der Referent von Dr. Gott Frömming, MdB, der auch für die AfD-Fraktion das Thema bearbeitet. Ich hätte eine Frage, von wie vielen Betroffenen politischen Gefangenen sprechen wir äh, insgesamt. Wie viel leben noch? Wie viel von denen Menschen kann man eigentlich, ich sag mal, jetzt äh, noch helfen? Und ähm, ja, die andere Frage ist ja eben, äh, die Erinnerung aufzuhalten, äh, aufrechtzuerhalten für dieses Unrecht. Wir sehen ja, dass, wie, wie lange und schwierig ist. Gibt es irgendwelche Ideen, zum Beispiel, zum Beispiel einen Dokumentarfilm zu machen? Ähm, wie kommt das Thema stärker auch in die Schulen rein? Gibt es da, welche Ansätze gibt es da schon? Das würde mich interessieren. Dankeschön.
2: Ja, Herr Herrmann.
4: Ja, ich möchte mich noch mal kurz melden und darauf antworten. In Richtung Dokumentarisch äh, ist im Moment was in Angriff genommen. Ich habe als Zeitzeug eine Anfrage bekommen von ZDF History. Und dort ist geplant eine Dokumentation über DDR-Zwangsarbeit. Ich hatte auch schon ein Protagonistengespräch, telefonisches. und telefonisches. So ähnliche Sachen wie wir heute natürlich auch besprochen haben, zwei Stunden. Und ich habe zu dieser Geschichte schon mal spontan ganz einfach zugesagt. Also, und, weil ich jetzt gerade zum Zeichen der letzten Jahre der Aufarbeitung bin. Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin irgendwie. irgendwie, irgendwie. <lacht> <lacht> und... Das wäre eine Sache, man hofft, dass das ZDF mit diesem das ist noch nicht sicher ist, dass das gedreht wird, Das soll Ende des Jahres die Dreharbeiten an Originalschauplätzen beginnen, mit dem Zusatz, was der Herr Matthias sagte, von der Leipziger Fernsehfabrik, die ZDF-Historie herstellen, dass das Zuchthaus am Salztor 7 Naumburg jetzt, mit demnächst abgerissen wird, also fehlt uns ein Originalschauplatz, aber ich denke, dass man das trotzdem hinbekommt. Das ist das war, war auf Ihre Frage, äh, was an Dokumentation geplant ist. Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit halt sagen, ob das jetzt gedreht wird oder nicht. Also das dann, ja. Wir
2: hoffen es, ne? weil wir ja. alle im Kampf um die Aufmerksamkeit <lacht> der Leute sind in, äh, im
4: Medienzeitalter. Sie wissen ja Bescheid, Sie hatten hat ja die Telefonnummer ich weitergegeben. Genau.
0: Genau. Danke, Herr Herrmann. Gut. Frau Zupke bitte. Ja, Ich, ich finde das toll, dass Sie das machen. Haben Sie jetzt schon mal schön geübt, das ist so wunderbar gelaufen.
9: <lacht> <lacht>
0: und äh, natürlich, es gibt also, wer überhaupt im Raum Interesse hat, äh, auch gerade die UKG, ihr habt so viele äh, äh, Quellen und, und Filme und Bücher, also so kann man auch was zusammenstellen und wir würden dann auch solche Listen äh, rausschicken. Es gibt schon ganz viel, natürlich, es kann immer noch mehr geben. Wichtig ist natürlich, dass das Thema trotzdem immer sehr am Rande läuft und dass es natürlich viel zentraler auch immer in Erscheinung treten müsste. Und äh, zu den Schulen, das habe ich auch schon, viele haben das auch schon gehört, auch Abgeordnete, sage ich mal, das muss in die Bildung und es muss prüfungsrelevant werden, damit eben das Wissen auch an die nächste Generation weitergetragen wird. Auch gerade solche auch Zeitzeugengespräche müssen auch zukunftsfest gemacht werden, digitalisiert werden. Gerade solche bewegenden Berichte von Ihnen, die wir ja hier heute alle hören durften. Vielen Dank nochmal dafür. Wir sind alle nicht mehr ewig da. Ne? Und auch das gehört dazu. Ich hatte noch zu den Zahlen gefragt, wenn ich ja. äh, <lacht> also,
9: 250.000
0: politische Gefangene ja, hatten wir ja, ungefähr und fast nicht. alle mussten Zwangsarbeit machen. Richtig. Wie viel leben noch, Herr Dombrovski?
1: Christopher, Sachse, wie viel leben noch? Ungefähr. <lacht> also es gibt eine Aussage vom Justizministerium, die wir aber noch nicht endgültig verifiziert haben. Die geht von 270.000 aus. Und es ist ganz schlicht und einfach, warum hier unterschiedliche Zahlen und Herr Wunschig hat auch mit dem Kopf gewiegt, äh, kursieren. Es gibt unterschiedliche Definitionen. Nimmt man die Wirtschaftssabotage dazu, die politisch ausgelegt wurde, kommt man auf andere Zahlen, als wenn man die streng äh, nach äh, Strafgesetzbuch äh, politischen Paragrafen nimmt. Ich glaube, das ist ist die Erklärung. Äh, Aber vielleicht korrigieren Sie mich, Herr
3: Dr. Wunschig. Mein Nicken gründete sich darauf, dass äh, bis 54/55 der Arbeitseinsatz nicht die Regel war, sondern eher verwahrt wurde. Und wir damals natürlich die höhere Zahl von politischen Gefangenen hatten, als in den 70er, 80ern, wo wir von 3.000 pro Jahr ungefähr ausgehen können. Die dürften noch leben, die aus den 50ern.
2: Da stellt sich, haben wir natürlich noch nicht die Antwort darauf, wie viele leben noch, ja, wenn man halt eben in Richtung Entsch- Entschädigungsfonds geht. Herr Diederich, Sie hatten eine Anmerkung.
9: Mikro. Ich dachte, ich bin so laut. Okay. Herr Wüschel, ich wollte eine Ergänzung machen. Die Dame von der FDP, die jetzt nicht mehr da ist, oder wollen Sie das? Nein, es war die Nachbarin. Die hat vorhin ausgefragt, wie das in den Zellen und so weiter war. Eine Arbeit zwischen den einzelnen Häftlingen eine Ergänzung, es gab im Strafgesetzbuch der DDR einen Paragrafen, wo man auf Bewährung freigelassen werden konnte, wenn man sich gut geführt hat, was natürlich jemand, der im Freikauf rein wollte, die es beabsichtigte im Westen zu kommen, nicht befolgt hat. Aber jeder, derjenige, der in der DDR wieder entlassen wurde, also nicht politisch, sondern kriminell saß, der hat es natürlich darauf angelegt und dass Ordnung ist, dass andere Leute verraten werden und dergleichen. Gerade die politischen Häftlinge, dass er Zuträger war für die Wachteln oder wie man sie nennt. Und da gab es schon ein System, was gesetzlich geregelt war. Zweitens Wir reden hier von Zwangsarbeit, von ja, allem möglichen wir haben ja jede Menge Themen da, Versorgungsämter und so weiter. Mitarbeiter vom Bundestag fragen an wie sieht es aus, was könnte denn gemacht werden und so weiter. Da bin ich aber in einer ganz anderen Richtung da rein. Da richte ich meine Richtung an den Bundestag. Sie erlassen Gesetze. Sie haben 1992 zum Beispiel das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz erlassen, wonach wir rehabilitiert worden sind. Und Sie als Gesetzgeber haben eigentlich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dass Sie die Leute, die in der DDR inhaftiert waren, aus politischen Gründen so weit gegangen sind, dass sie inhaftiert worden sind, dass Sie das anerkannt haben, Sie werden sie rehabilitieren, dafür haben Sie die Gesetze gemacht, dass Sie die Leute mehr in den Mittelpunkt stellen müssen, sprich die moralische Anerkennung. Es müsste eigentlich so sein, dass jeder Häftling, der irgendwo rehabilitiert ist von der Bundesrepublik Deutschland, in jedem kleinen Ort, wo irgendeine Veranstaltung ist zum 3. Oktober, zum sonst wie was irgendwo, der müsste nach vorne aufs Podium geholt werden und derjenige müsste gezeigt werden. Guckt euch an hier, das sind die Vorkämpfer der Demokratie. Nichts erfolgt, sie landen in der Gosse.
6: Danke. Entschuldigung, viele wollen das auch nicht. Wir hatten schon mehrere Anfragen gestellt. Die wollen sich nicht.
9: Bei mir ist noch nie eine Anfrage gestellt worden, Entschuldigung. Vielleicht nicht das
2: richtige Wohngebiet. Ich bitte immer noch, um Wortmeldungen einzuhalten. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, sieht nicht mehr ganz so gut aus. Frau Sterneberg, ich gebe Ihnen drei Minuten.
10: Vielen Dank, dass das Thema hier im Bundestag mit Vertretern der Fraktion überhaupt zustande gekommen ist. Ich darf noch ergänzen. Ich hatte Frau Zupke schon mal eine DVD übergeben mit verschiedenen Beiträgen. Ich darf ergänzen, dass ich die Möglichkeit hatte, schon 2002 mit Klartext zu Zwangsarbeit und Entschädigung einen entsprechenden Beitrag zu machen. Der Dr. Jürgen Schmidt-Pohl hatte damals gegen die Bundesrepublik geklagt. Dann gab es 2008 einen Beitrag äh, Bilanz, juristische Aufarbeitung. 2012 haben wir mit Jörn Thunbeck vom TV Schweden zu IKEA einen Beitrag gemacht und auch dort gefordert, dass die äh, politisch inhaftierten Häftlinge für ihre Zwangsarbeit entschädigt werden. Dann gab es bei der Deutschen Wellenbeitrag Beitrag 2012 und 2012 nochmal der MDR. Was ich hier absolut nicht nachvollziehen kann, ist folgende Situation. Die Firmen im Westen und auch jetzt sind ja damals wie heute in anderer Form oder verändert, verwandelt zum großen Teil Lobbyisten, die auch hier in der Politik ihren Platz haben. Und wenn die Wünsche haben, dann kommen sie gerne in den Bundestag, dann wird da beraten mit den entsprechenden Gremien. Ich frage Sie im Ernst. Die Frage nach der Entschädigung ist hier heute in dieser Runde überhaupt noch nicht gefallen. Das ist insofern für mich unverständlich, weil die Lobbyisten ja immer noch da sind. Die, die an uns das Geld verdient haben. Wir waren nicht kriminell. Wir haben niemanden ermordet, wir haben niemanden bestohlen, wir haben nichts unterschlagen und so weiter und so fort. Wir sind rehabilitiert, zu Unrecht politisch in Haft gesessen. Und wenn ich dann noch im Untersuchungsausschuss von Ingrid Köppen lese, zur Koko und Herrn Schalk-Golotkowski, dass die MFS-Offiziere oder Mitarbeiter, wenn sie dann interessante Informationen liefern, bis zu 100.000 DM auf ein entsprechendes Konto bekommen, und das ist passiert, dann frage ich mich heute, warum ist diese Politik nicht in der Lage, die noch Lebenden mindestens zu entschädigen? Ähm, nicht zu fragen nach den Toten, die dort halt unten an den Kreuzen sind, die überhaupt keine Chance hatten.
2: Genau, danke Dann habe ich
10: noch eine Frage. Wo sind eigentlich die Unterlagen der DSOS geblieben, von einer Firma zur anderen geschoben? Ich weiß gar nicht. Da liegen die Unterlagen der DDR-Firmen die auch unter Häftlingsnummer, wie auch immer, vermerkt haben, was wer verdient hat. Ich will Ihnen hier ein Beispiel geben. Ich war ja zwei Jahre in Hoheneck und habe hier mal ausgerechnet, was Frau Sterneberg, in, der in Anbetracht der das sind Zahlen. Ja, das natürlich, ich würde ausreden. gerne das Dokument, Sie haben können vorhin Sie uns schon dann die Grobe gerne übergeben. gemacht. Ich bitte Sie im Ernst, lassen Sie mich einmal ausreden. Ja, 7, ja aber in 7, Anbetracht 806, der Zeit können wir das leider nicht zulassen. 7.806,50 hat die Haftanstalt, hier in meinem Fall, andere Belege habe ich nicht gesehen, für, meine, für mich, für meine Arbeit dort kassiert. Davon habe ich als sogenannten Einkauf in Hoheneck, 285 Mark erhalten, die Zustände in diesem schlimmen Frauenzuchthaus da hat man überhaupt nichts renoviert. Man hat nichts gemacht. Man hat es wir, wir unter kennen, diesen Umständen. Wir kennen das, Frau Sternebeck. Ja. Und auch mit der Entlohnung,
2: Sie haben völlig recht. Ja, abgesehen davon, ich dass ja der da Rücklage, Unterhalt oder sonstiges Dokument, sind. wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir das danach noch persönlich ja. reichen könnten. Und
10: zum Schluss eine Frage, weil Sie immer Fragen, man, äh, man soll ja Fragen stellen. Und keine ähm, Ich habe hier eine Unterlage, wonach die UOKG eine Stiftung ddr DDR Haft Zwangsarbeit EV gegründet haben. Da frage ich mich, welche Aufgabe hat diese Stiftung und hier steht Kontakt zu Herrn Sachse, welche Aufgabe hat die?
2: Diese Stiftung ist im Rahmen des Forschungsprojektes System der Zwangsarbeit in der SBZ-Diktatur entstanden, weil dieses Buch von Herrn Sachse nur entstehen konnte, weil Ikea sich bereit erklärt hatte, diese Studie zu finanzieren. Und das kann dann halt nicht über die UOKG-Konten in dem Sinne laufen. Und deswegen ist diese Stiftung gegründet worden. Das ist jetzt aber hier nicht Thema. Nein, ja, wir suchen, wir versuchen als Frage UKG hier den Kontakt zu suchen zu politischen, um unsere Interessen in den Bundestag zu bringen. Ja, da würde ich Sie Na, jetzt mal. bitten, auch in Anbetracht der Zeit, muss ich Ihnen jetzt leider das Wort wegnehmen
10: von und möchte. Warum, ja. warum, warum das nicht Das, ist das, das für das, das Buch. Ja,
2: das ist Alles klar. Also Frau
1: Sterneberg, Sie kennen ja selbstverständlich die Antwort aus den Verbändetreffen bei der UKG. Der Schiffführungsverein ist vor einigen Jahren gegründet worden, weil wir in guter Hoffnung waren, dass wir mit der Firma IKEA und mit anderen übereinkommen und dass dann zumindest jemand zuständig ist, der ein Konto zur Verfügung hat, um für Zwangsarbeitsentschädigung Geld einzusammeln. Die Firma IKEA hat uns damals 50.000 Euro gegeben. Das wissen Sie natürlich auch, um überhaupt diesen Stiftungsverein gründen zu können. Und diese 50.000 Euro liegen seit Jahren unangetastet da, genau für diesen Zweck, über den wir hier sprechen. Und wenn da ein paar Millionen kommen würden, dann wäre es schön. Und wenn es Firmen sich Tatsache jetzt hergeben und sich beteiligen an einem Bundesfonds, ist das auch in Ordnung. Dann wird das aufgelöst. Es ist alles da und das ist aber alles Ihnen natürlich auch bekannt. Danke.
10: Genau, ihrer Bedürftigkeit entschädigt werden, ist das doch eine Schande für alle die, die es noch geschafft haben, mehr als äh, 1.000 Euro Rente zu erarbeiten. Wenn wieder diese Bedürftigkeit dazukommt, Aber dann Frau Sterneberg, so weit sind, sind wir doch noch gar nicht. Genau. Wir müssen doch erst
0: jetzt die Firmen ja, so weit kriegen, mithilfe der Politik, dass wir überhaupt Geld in einen wie auch immer gearteten Fonds kriegen. Das ist ja drei Schritte weiter gedacht, was Sie jetzt sagen. Ja, die Ansätze waren aber schon da. Was
10: geht und was nicht? Frau Sterneberg,
1: wir können gerne 50.000 Euro auf 250.000 ja Häftlinge aufteilen. So
10: also ein haben, Quatsch. Ja.
2: Genau, Frau Teuteberg, mir wurde gesagt, Sie hatten sich auch noch ja. gemeldet. Dann ja. würde ich noch mal Frau Zubke vor dem Schlusswort.
10: Ich würde jetzt mehr.
6: einfach gerne bewussten Bemerkungen machen. Ich glaube, alle Abgeordneten und auch andere, die hier sitzen, denen ist das Thema wichtig, sonst würden Sie nicht Wir sitzen, und wir haben, glaube ich, ja eher das Problem, auch andere dafür zu sensibilisieren, äh, angesichts der Tatsache, dass es auch politische Kräfte gibt, die 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 SED Diktatur verharmlosen und ein unterschiedliches Bewusstsein in der Gesellschaft dafür und deshalb würde ich einfach appellieren sozusagen glaube ich dass es hier darum geht sich auszutauschen und zu schauen was kann man für die Anliegen der betroffenen erreichen und nicht gegenseitige Vorwürfe oder jetzt sozusagen anklagende Fragen an die beteiligten zu stellen sondern zu schauen was kann man erreichen um andere in der Politik und auch möglicherweise die beteiligten Unternehmen dazu zu bringen ihrer Verantwortung gerecht zu werden und was zu tun. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich da nicht untereinander angreift und zerstreitet, sondern was dafür tut, dass dieses Anliegen mehr Rückhalt in der Gesellschaft bekommt.
2: Völlig richtig. Danke für diese konstruktiven Worte.
0: Ich übergebe an das Schlusswort an Frau Zupke. Und was natürlich auch ganz äh, zwangsläufig dazugehört zur Zwangsarbeit, wir haben es heute auch an Ihnen beiden gesehen, die verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, die sowohl durch die Haft, die zwangsarbeiter Zwangsarbeit äh, immer noch spürbar ist, womit die Menschen noch heute zu kämpfen haben. Und auch das ist natürlich noch mal ein Appell auch an die Politiker, auch dieses Anliegen weiter zu verfolgen, nämlich, wie es auch im Koalitionsvertrag steht, die Erleichterung bei der Beantragung und Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und ich habe natürlich jetzt viel in den letzten Monaten über die Zwangsarbeit kennengelernt und bin doch über die Tragweite diese Erfahrung, die wir heute wieder wirklich gut nachvollziehen konnten, immer wieder erschüttert. Und mein mein, mein Dank gilt natürlich auch ganz besonders der UKG, Dieter Dombrowski, dass Sie, ihr euch dieses Thema schon so viele Jahre annehmt. Und die Auseinandersetzung mit der Häftlingszwangsarbeit ist eben mehr als eine reine Rekonstruktion von historischen äh, zusammenhängen. Und es gehört immer wieder auf die Tagesordnung. Und deswegen danke ich allen, die heute hier gewesen sind, allen Abgeordneten, allen anderen, allen Betroffenen und vor allem unseren beiden Zeitzeugen, dass wir diese Veranstaltung heute hier durchführen konnten.